0: Hallo mede Gamer Geeks, wel leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de 50ste aflevering. Ik ben Jim Voorwald en dit is de wekelijkse talkshow die jou bijpraat over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Het is een podcast die je natuurlijk kan luisteren. Dat kan je doen via je favoriete podcast zoals Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Daar ben ik ook op te beluisteren op dit moment, hoop ik. En uh, er is ook een videoversie op youtube.com slash GamerGeeksNL. En normaal gezien streamen we dit ook op datzelfde YouTube-kanaal of op twitch.tv slash GamerGeeksLive. Um, en dit is een iets wat aparte aflevering. Het is de 50ste natuurlijk. Uh, dat vind ik altijd bijzonder als je een bepaald getal bereikt. Wat zo'n mooi rondgetal die een... Niet zozeer een, een anniversary aanduidt, maar wel dat je er best wel wat hebt gemaakt. En ik zit daar nu ook over na te denken. Ik word, ik word er bijna nostalgisch van dat ik denk, oh ja, ik heb al nu dus 50 keer uh, aangekondigd dat ik deze podcast maak. En, en dat ik erbij wil kletsen over alles wat er gaan is rondom gaming. Uh, mocht je ze alle 50 beluisterd hebben, ten eerste mijn excuses. Maar ten tweede, bovendien, dank je wel. En ik hoop dat er nog velen zullen volgen. En het is in een iets wat andere vorm, want als je de videoversie bekijkt, dan denk je misschien, ik zie Jim niet, ik zie gameplay, uh, en als je uh, dit hoort sowieso, dan denk je misschien al, het klinkt net wat anders. Wat is er aan de hand? Ik ben op dit moment op Gamescom. Gamescom is de grootste gamingbeurs van Europa. Sterker nog, misschien wel van de wereld, want ik durf bijna wel te zeggen dat het groter is dan de E3, qua schaal en qua hoeveel mensen hier komen. Ik bedoel, ik, ik durf te zeggen dat er ...honderdduizenden mensen in totaal, als je alle dagen bij elkaar optelt, die over de vloer lopen. Uh, en daar ben ik de aankomende paar dagen. Dat aantal van opnames opnamen nu is woensdag 22 augustus. En uh, ik ben van plan heel wat games te gaan spelen. Er zijn hier zo ontzettend veel games. Ik kan nooit alles zien en doen wat ik wil. Uh, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Uh, er zijn in ieder geval een paar dingen staan uh, echt wel op de stapel. Vandaag heb ik bijvoorbeeld Battlefield gespeeld. Ik heb Dying Light heb ik op de planning staan. Call of Duty... Um, uh, ga ik sowieso nog even checken. Ben benieuwd wat Activision, of Activision mij echt weer weet over te halen. Om uh, toch weer lekker Call of Duty te gaan spelen. Nou hebben ze. Want ik ga hem straks waarschijnlijk spelen. Maar je, je snapt wat ik bedoel. Um, en ik ben heel erg benieuwd naar Battlefield. Dus uh, in deze podcast kan je verwachten onder andere impressies van moi. Eigenlijk een soort van audio previews. Met hopelijk bijbehorend beeld. Want ik mag het een en ander mag ik ook opnemen hier. En um, Daarnaast hoop ik ook nog wat ontwikkelaars te spreken. En dat doe ik in de Business Lounge. Dat is ook wel leuk om een beetje aan te duiden, Gamescom bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Je hebt de grote consumentenhallen, die, nou ja, daar, daar zie je overal wel filmpjes en foto's van. Dat zijn fucking huge ass stands waar de games op een zo vet mogelijke manier getoond worden. En dan heb je dus de Business Lounge waar het officiële gedeelte gebeurt. Um, hier uh, komt de pers bij elkaar, met de uitgevers, ontwikkelaars komen hier bij elkaar om hun product te pitchen. Het is eigenlijk uh, één grote industriebol, eigenlijk. En daar zit ik nu, ik zit nu in de uh, EA-lounge, waar ik dus straks Battlefield ga spelen. Heel veel zin in, um, dus ja, het is een iets wat andere vorm van de podcast. Het wordt een uh, bij elkaar geknipt en geplakte, uh, nou ik hoop geen zooitje, ik hoop dat het een leuke show wordt. Het wordt gewoon een leuke show, dames en heren, dus uh, ja, uh, ik hoop dat je ervan geniet. Ja, het is dus best wel gek om hier op Gamestrom te zijn zonder mijn mede-geeks. Uh, je bent misschien van het YouTube-kanaal gewend dat we de afgelopen paar jaar uh, met een gigantische club, nou, gigantische club, uh, de Gamergeeks, zijn we altijd rond geweest om video's te maken en om hier dan nu uh, met alleen maar een microfoontje te zitten om een beetje mijn impressies op te nemen. Ja, dat is toch een beetje anders, maar... Ik heb Battlefield 5 heb ik gespeeld. Battlefield, uh, natuurlijk een franchise van EA en DICE die uh, ontzettend uh, veel delen al heeft gehad. Dit is dan ook niet echt het vijfde deel. Uh, we hebben uh, Battlefield Vietnam nog gehad, we hebben Bad Company 1 en 2, Battlefield 1 hebben we nog gehad. Uh, allemaal allerlei tussendelen, dus of dit daadwerkelijk de vijfde is, ik betwijfel het. Maar het is wel weer een, een soort terugkeer naar de roots in de zin dat ze naar de Tweede Wereldoorlog gaan. En de laatste tijd, zeker de afgelopen week, is er ontzettend veel te doen geweest over deze game. Uh, sowieso toen de game onthuld werd, waren heel veel mensen zo van... Ah, ik weet niet of ik dat hele... Uh, dat ding met een, een metalen haak, een vrouw heeft een metalen haak en sowieso vrouwen aan de frontline, bla, bla bla." Een beetje van die jankers eigenlijk. Um, het is een, een, een Tweede Wereldoorlog game die, vond ik althans, niet heel erg serieus genomen moet worden. Um, uh, het, het was een soort Michael Bay trailer. Heel veel mensen vonden dat... Uh, uh, ...die waren daar kritisch op. Ik, vond dat, ik vind dat eigenlijk een beetje raar, want Battlefield is een multiplayer game in zijn uh, kern. En in multiplayer games gebeuren daar eenmaal rare dingen en dat is niet realistisch. Dus in die zin um, vind ik dat dus raar. Het is natuurlijk ook wel een manier om heel subtiel te hinten naar... ...hé hey jongens, we hebben dit keer geen premium pass, we gaan geen microtransacties doen met dat je wapens kan unlocken, maar wel skins en andere uiterlijke dingen aan je personage. En zo'n metalen haak is dan natuurlijk wel eentje die daartoe behoort. Dus in die zin is het natuurlijk wel een beetje zo schemisch, van, ah, Zullen we kijken, of, uh, um, kijken of, of we daarmee al wat geld kunnen verdienen. Nou, nou, ik, ik hoop in ieder geval dat het, uh, dat, dat lukt voor EA. Um, niet dat ik per se uh, uh, zeg maar dat ik denk nou jongens lekker cosmetics kopen. Ik ben daar persoonlijk niet zo van. Als ik ze kan unlocken, dat is altijd leuk. Zeker met een game als Battlefield, ik bedoel, je betaalt er nou eenmaal gewoon al 60 euro voor, of 65, of misschien wel 90 voor een digital deluxe edition. Uh, en een andere uh, controversie die de laatste tijd geweest is, is de uh, uh, pre-orders. De pre-orders schijnen volgens bepaalde analytici um, niet goed te lopen. vind ik ook opvallend. Vind ik, uh, uh, nou ja, opvallend aan de ene kant. Uh, het zit tussen, uh, de release van Battlefield 5 zit tussen Call of Duty, Black Ops 4 en Red Dead Redemption 2. en Dus in die zin zitten ze ook best krap. Maar ja, ik, ik vraag me wel af waar die analytici die data vandaan halen. Want exacte cijfers worden niet genoemd. Natuurlijk niet. Uh, en dat is ook een beetje het probleem met dat soort dingen altijd. Analytici kunnen niet alle data hebben. Want neem bijvoorbeeld Origin, het uh, PC-platform waar Battlefield op gereleased wordt. Dat is van EA. En als EA niet de behoefte heeft om cijfers te delen, dan doen ze dat ook niet. En als pre-orders inderdaad tegenvallen, dan zullen zij geen cijfers gedeeld hebben. En hetzelfde kan je ook zeggen over de vergelijkingen. Ik weet niet of Activision cijfers deelt, ik weet niet of EA cijfers deelt. Maar ja, aan de andere kant, waarschijnlijk hebben beide bedrijven wel spionnen bij elkaar rondlopen. Maar ik ben dus, ik heb Battlefield 5 gespeeld. Eindelijk kom ik er. Mijn excuses, ik doe er heel lang over. Maar ik heb Battlefield 5 gespeeld. De nieuwe Rotterdam map, dat vond ik heel erg vet dat Rotterdam in deze game zit. Het is volgens mij een setting die in single player levels ongetwijfeld een paar keer is voorgekomen. Maar in multiplayer nog nooit zo groot is neergezet. En het eerste wat ik al meteen kan zeggen, de graphics zijn amazing. DICE krijgt het altijd voor elkaar. Je kan zeggen over DICE games wat je wilt. Maar de graphics, daar ligt het nooit aan. Uh, dat was bij Battlefield 4 was dat niet zo. Die game zag er geweldig uit. Battlefield 1 zag er geweldig uit. Hel, zelfs Star Wars Battlefront 1 en 2. Ja, 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 ja. Er is heel veel kritiek op die game. Maar het ziet er wel fantastisch uit. En dat geldt ook voor Battlefield 5. Natuurlijk heb ik hier op een dikke, vette game-PC gespeeld. Met een, een van de beste monitors: een Asus Predator. Of een uh, weet ik veel wat het is. Hoogste hertz monitor die je maar kan hebben natuurlijk. Dus in die zin is het natuurlijk wel de ideale situatie. Maar damn, wat kan deze game er mooi uitzien. Uh, de details, de, de framerate ook, hoe het allemaal draait. En, uh, ik heb op de een of andere manier ben ik minder verward met de graphics van Battlefield 5. Dan wat ik met andere Battlefields heb gehad. Ik heb heel vaak het idee dat ik uit het niets gekild werd. En het kan natuurlijk ook gewoon liggen aan... Dat ik wat meer skill heb gekregen, vraagteken. maar ik heb het idee gehad dat, er, uh, dat ik veel meer beter kon zien waar mensen vandaan kwamen. Uh, waarom ik gekild ben, waar ik niet goed heb gekeken uh, en um, ja, dat soort dingen eigenlijk. Uh, nou, Battlefield is natuurlijk een grootschalige game. Uh, ik heb de Conquest mode gespeeld uh, in Rotterdam. Uh, en dat is een, uh, een mode waarbij je bepaalde punten op een kaart hebt, die moet je overnemen. De flag capture... En uh, als je die overneemt, krijg je punten. Uh, en ook het killen van tegenstanders. Uh, dan gaat er een respawn van hen af. En natuurlijk hoe meer uh, uh, Conquest-vlaggen je hebt, uh, hoe moeilijker het voor de tegenstander wordt om jou terug te dringen. Want je kan op meerdere punten spawnen. De squad gameplay in, uh, uh, in Battlefield 5 speelt een veel grotere rol dan in andere Battlefields. Heb ik het idee. Ik zeg dit als iemand die wel Battlefield op de voet heeft gevolgd. Maar nooit echt... ...er zo uitgebreid in is gedoken dat ik kan zeggen ik heb 100 uur in een battlefield zitten. Dat heb ik gewoon niet. Uh, en, maar hier merkte ik al meteen, uh, ik was een medic bijvoorbeeld... ...en uh, ik zat op een, op een klutje met mijn squad en um, ik merkte gewoon shit, ik heb geen ammo meer. Ik had maar twee clips bij me, want ik ben immers een medic. Mijn, mijn taak is om mensen bij te healen of mensen te reviven als ze, als ze down liggen. En ze liggen niet volledig... Uh, ja, op het midden van de straat dat je makkelijk neergeknald kan worden. Alhoewel ik dan vaak zo YOLO ben dat ik er alsnog keihard in ga. Um, maar uh, ik had geen ammo meer. En ja, wat moet je dan doen? Uh, er is een support class die ammo packs kan geven. En... Dit heeft altijd wel in Battlefield gezeten, dat support ammo kan geven, en dat een medic kan healen en dat de assault granaten heeft, etc. Maar nu had ik het idee dat ik veel meer die rollen nodig had. Als je een squad hebt zonder healer, ben je fucked. Heb je een, heb je een squad zonder support, ben je fucked. Uh, een squad zonder sniper rifle, dat zou dan misschien nog wel kunnen zonder scout, zo heet die klasse. Maar dat ligt er ook maar net aan waar je squad zich bevindt. De omgeving van Rotterdam nogmaals is helemaal te gek. Een aantal toffe situaties uh, heb ik meegemaakt. Waaronder dus een klutje dat iedereen bij elkaar zit. Oh shit, en dan komt er een tank aan en die schiet dan alles naar de kloten. Uh, ik had ook het idee dat er veel minder voertuigen waren. En dat kan misschien alleen maar in deze map zitten, in Rotterdam dan. Dat daar gewoon de focus veel meer ligt op infanterie. Maar ik merk wel altijd, ja dat is wel... My kind of battlefield. Ik, ik heb er namelijk echt een graf aan aan van die battlefield levels. Dat je grote open vlakte hebt. En dat je gewoon ergens probeert uh, naartoe te wandelen. Dat je dan natuurlijk een random tank tegenkomt. En dan ben je de lul. En in die zin biedt Rotterdam ook, ook al. Want er zijn wel tanks die, uh, die, uh, die rondrijden en die jou neer willen knallen. Tenzij ze natuurlijk bij jouw team behoren, dan willen ze jou hopelijk niet meer knallen. Um, maar je hebt dan allerlei straatjes en, en, en Onder een viadukje of boven een viadukje waar je naartoe kan gaan om, uh, om je te verstoppen voor die tanks als dat nodig is. Dus in dat, uh, in, in, in dat opzicht vond ik het echt wel een verbetering ten opzichte van bepaalde levels in Battlefield 1, 1, World War 1, whatever. Um, ik heb niet met heel veel wapens kunnen spelen want uh, het was een soort beperkte layout die je had. Uh, je had een, een car en je hebt een uh, SGT heet die, assault rifle geloof ik. De stern... ...voor de Medic, wat een soort submachine gun is, um, eh, en uh, volgens mij had je een bar bij support. Maar dat is echt voor de wapenfreaks denk ik, nou sowieso als je een paar Tweede Wereldoorlog games hebt gespeeld... ...dan, uh, dan weet je natuurlijk wat er gaande is. Um, en ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet heel veel meer te zeggen... ...behalve dat ik dit gewoon een hele lekkere Battlefield game vind op dit moment. Ik heb nu echt wel zin om meer te spelen. Ik zit nu ook naar, te kijken naar die, naar die gigantische setup die ze hier hebben. Met uh, ik denk 100, 120 PC's of zo. Ik denk nou, ik wil eigenlijk gewoon wat terugwandelen en nog een keer spelen. Het zit natuurlijk helemaal vol, maar je stap wat ik bedoel. Ik vond het gewoon heel erg leuk. En uh, hè, dat, dat je dan Rotterdam als map hebt, is een extra uh, dingetje. Eén ding moet ik trouwens ook nog zeggen over de graphics. Dat vond ik echt fantastisch. Uh, dat maakte die beleving ook wel echter. Uh, want als je begint in die map, is het misschien veel te zonnig voor Nederland. <laughs> Op ten duur. ...gaan dat plansen en dat zag er zo vet uit. Dat, dat, daar had ik zoiets van, wauw, ik ben echt blown away. Ik heb een paar toffe headshots gemaakt, ik heb een paar brute kills gemaakt. Ik stond continu bovenaan uh, mijn team, dat vond ik ook wel opvallend. Dus waarschijnlijk zijn ze echt, uh, ik had echt noobs uh, in mijn team... ...waardoor ik zoiets had van, shit, we kunnen gewoon niet winnen. Ik heb ook niet gewonnen, maar dat maakt mij niet minder salty om deze game. Battlefield 5 uh, komt op 19 oktober uit. En ja, na het spelen hiervan ben ik wel een stuk optimistischer geworden... ...over deze game. Ik ben bij de ontwikkelaar en tevens uitgever Techland geweest. Techland is een Poolse studio die je vooral kan kennen van de allereerste Dead Island game... ...en natuurlijk van Dying Light. En zij komen niet met één, maar met twee nieuwe Dying Light titels. De eerste is Dying Light Bad Blood, dat moet een multiplayer spin-off gaan worden. Ja, ik dacht eerst ook van, waarom moet dat? Er komt al een deel 2 aan, dus, dus wat is dit nou precies? Nou, gelukkig heb ik even met de producer kunnen zitten om uitgebreid over deze game te praten. So I am here with one of the producers of Dying Light Bad Blood, Maciek. I'm saying that right, right now, right? Very right. <laughs> And, um, well, I, I want to clarify one thing for everybody who's listening. Dying Light Bad Blood is not
1: Dying Light 2. So what is it? <laughs> Dying Light Bad Blood. Uh, it's a different game from Techland Studio from Poland. That is uh, 12 uh, player multiplayer PvE, PvP seamless mix uh, experience based on Dying Light 1 game.
0: Yes, because I've been playing Dying Light 1 uh, uh, this past week also kind of for research. So I was really getting into this. Um, It, it, it describes itself as Brutal Royale, which is of course a play on words. Eh? We got Fortnite and we got uh, pl Player Unknown's Battlegrounds and other big other titles are getting into the Royale genre. What makes this one different? Is it 100 players? Well, that's not what it is, but how, ca uh, how do you describe the, the gameplay?
1: We have a few major differences and why we called it brutal. First of all, we have 12 players and that's by design. We wanted 12 players because we want our games to be quick. We want to get our games to last around 10 to 12 minutes each to have a very fast-paced, a very uh, unpredictable 10 minutes of, of your gameplay. We're expecting our players to just hop in uh, to their PCs and consoles and just play for maybe an hour and two hours a day. And that's how they will get the feeling of the game. It's extremely extremely dynamic, super sweat hand-sweating. So uh, this is this is a major difference, so 12 players by design. Uh, the other difference is, I mean, the Royale is is part of it. For us, uh, you can say that it with the last man standing kind of game, but that's not completely true as well, there's a twist to it. I mean, the twist uh, is that there can be no man standing, everyone loses, and there can be also uh, a person winning the match, not killing a single person along the way. If you are smart enough as a player, You can go around these Royale kind of uh, rules and evacuate as the only player and winning the whole match without even firing a single shot
0: yeah because for those who are not uh, familiar with Dying Light I mean how how can't you be like you have to I mean it's it's I think the game is great by the way it's uh, it's very it's like Mirror's Edge meets Dead Island which Techland the first one which Techland made of course um, and that what's I mean I killed you for once. That's
1: <laughs> that was an awesome kill, anyhow. <laughs>
0: That's something that happened. Um, uh, so you have all kinds of different weapons, but the, the, um, like the most weapons are melee focused, right?
1: I mean, the game as Dying Light boss, it's melee focused. And we are focusing, this is also another difference to all the other Royales, I and mean, we are melee focused. It's a close combat with parkour in a, in a city that doesn't have a shrinking zone. It's kind of an open world meets PvP uh, mode in Dying Light. The city, as a player for Dying Light, like, as you are, you will recognize part of the city that we are placing our game in. And that's uh, the slums area of the original map. Of course, deeply, deeply changed for the purpose of this game, to support the PvP, make bigger arenas. Also, the Enviro itself changed quite a lot because we're placing the game more or less 12 months after the after the original game take, took place. So we have different uh, trees, different grass, the whole vegetation is different in the city.
0: Now I recognize some of the monsters and zombies that we're in, because it's PvE. You need to gather blood samples to level up, so you have a better chance against your opponents. Uh, I saw some uh, boss-like characters. They are protecting the blood samples, the hives. That Those are your experience points. Um, and I saw some familiar faces, the spitter one, the goon, which is this big guy with a hammer. Um, are there going to be any new additions, or did you tweak these uh,
1: monsters or bosses? Um, there were some changes in behaviors. You can recognize that they, they became less predictable. Uh, the placement of there is more cor is more correct for towards PvP. Uh, so there are changes to zombies, and we're planning to bring in new zombies anyhow for the future. But uh, <clears throat> one thing you mentioned before, and I wanted to go back to that, is that uh, the city itself is different. Also, for that reason, that we wanted to to for the players to experience that the parkour gameplay so we changed the parkour for it as well. Now the chases between players and the, the way you really lead your gameplay is completely different to the fact that we changed it towards PvP. But anyhow, the city is dangerous, anything can kill you, starting for the, with our famous zombies and even the small ones. Virals are also quite a pain in the, uh, pain in the neck, but the big <laughs> ones like demolishers or goons uh, are really part of the environment. But what, what is really the most dangerous, and that's the difference in uh, in uh, Dying Light: Bad Blood, is the other players. These are the ones that are the ultimate target the, and the ultimate weapon towards you as well. So that's that's how we see it.
0: It's kind of like the opposite of the original Dying Light, where the focus was either you going on your own or co-op. Um, was there were there a lot of challenges with balancing that because now you're fighting against each other instead of. Uh, with an, uh, I mean, there's still RPG elements in it, of course, with the way you level up. Um, how, how hard
1: was it to balance that? Because now you're suddenly PvP. I mean, it wasn't easy, but we didn't build only on the original Dying Light. We have the zombie mode, which was kind of a PvP. We already had the hives. Uh, in there we had uh, people turning into zombies and rebalancing the whole game. And also we took quite a lot from custom maps from the community, because those guys, they made themselves PvP modes already. So we had custom maps with PvP, where people would join co but they would have internal challenges between themselves. So we kind of took from the community already. And it's it's an amazing thing, because we still, in Dying Light, we have more than half a million people playing the game every week. And we have more than 14 million played together, so there is quite a lot of material and quite a lot of feedback to the game itself. And we have really full booklets of stuff that we can take from there.
0: Uh, did the development of Bad Blood start out as an uh, expansion or DLC of the original game? Or was it always meant to be a standalone product, because that's what it is? I
1: mean, it comes, it's, it's a good question, but it comes from the fact that when uh, my team started working on a 10 in 12 uh, program, I don't know if you recognize that program, but it was a 10 DLCs given for free to Dying Light players. So that was my team working on that. And one of the ideas that popped, because we asked every single time we dropped, an, uh, we dropped uh, content, we were asking what else we can bring, and one of the ideas was PvP mode. And when we sat down to really go into it, we realized that this one is a bit bigger. So we decided to go standalone. We got the team and the expertise from the guys that did *Beat the Zombie*, uh, and we got together and we said, "Okay, this must be a standalone kind of a product because it's big enough to really put the whole gameplay around." It.
0: Now I want to talk about the uh, way you're releasing the game. It's coming out in September on Steam Early Access. Um, uh, players who, who get that uh, or they can buy a founder's pack is there any um like can you have an indication of the price it's
1: going to have sure that's 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 an open and a uh, very easy question <laughs> i mean it's coming out early access as you said on steam the price level of founder's pack is going to be around 19.99 so 20 per pack it's going to contain quite a lot of exclusive items for the players that will join and as well rebalancing the in-game currency for the same level so Approximately you get four times the value of the stuff that you get in-game, so from the very beginning. Together with early access launch, we're going to launch a shop, in-game shop, where you can, uh, you can monetize uh, your XP's while you're playing, into buying different skins, skins for upper, lower body, uh, you can monetize it also on skins for your weapons. So these are the things we're bringing exactly from day one already, and we're just going to build on that uh, meta level
0: because you're going free to play afterwards with this monetization system. Do you have any indication of how long the early access period is going to be?
1: I mean, we know that we're going to eventually launch and we intend to have free to play, but we don't know when. Uh, first thing we're going to do is polish the game, get it really fixed uh, the way we like and the way the community will say, okay, now it's got a good level. We're going to go uh, consoles first, and then we're going to turn into a free to play. So we want to be sure that quality-wise we're not losing anything from what we expect to have. And when you mention
0: consoles, I mean, I think obviously it's PlayStation 4, Xbox One. Is there any
1: chance of a Switch version? I would love to see it myself, <laughs> but I don't know. We we have some things uh, happening with Switch, but that's not for my game. Oh, oh,
0: what's this? I need to ask someone who's working on a Switch game. No one's reacting, unfortunately. Um, so, yeah, it's come and, and the, the monetization. So the uh, microtransactions, as some would call it, you have a currency that you can purchase. I think it, that's
1: the way it works. There's two currencies in game. One currency, both currencies you make while you play. So you level, or you can also buy currency if you're interested in that. But just to make very straightforward answer, you don't need to spend a penny in game. You can earn anything by just spending time in game and playing and progressing with your XPs. So
0: yeah. Is it only customizables that are uh, affecting your purchases? Only
1: cosmetics. There's ah, no cool. power, no power buying. This is not a pay-to-win title for sure. We don't like it ourselves, so we would never make a game like that uh, for ourselves.
0: Now I, I played the game. I thought it was awesome. We played uh, two matches. I, I B uh, both of them. I almost got it. I was trembling. It was a great experience uh, I was using bows and guns really really the wrong way by the way um, and uh, One thing I was I was wondering where is the because the matches we played was during the day and of course a big part of Dying Light the the, the main game is the night cycle uh, is that going to be in, in, in the game at any form or? maybe a different mode?
1: I guess you were playing quite good because you didn't get to the point where the night is falling. Oh, So it is possible? There is a nightfall after more or less 14 minutes of a gameplay. It's not a full night like you experience in Dying Light, the original game, but it is falling and it uh, speeds up the process of getting uh, out of the map because at 16 minutes uh, point the helicopter is leaving. So if you don't get enough, you're going to be left behind and that means you're dead. All right, so, there, so there, there, there is a way that no one gets out from the map, so no one is a winner. It's a brutal truth, but that's why it's brutal real.
0: But it's not like in the original game that night falls and then the zombies, or you have, have stronger creatures and then you need
1: to fight amongst each other. It's That's not really the it's case. not the day and night cycle. Uh, we tried a bit uh, while developing, but the PvP mode wasn't really working well with the night. It wasn't smooth it wasn't easy the city with parkour with the amount of movement the amount of e in the pve it's very difficult to have uh, on top of it 10 or 12 other players fighting with each other doing those in those conditions so for now there is not no in light uh, mode but who knows maybe yeah
0: and um uh, one uh, final question uh, we played uh, with Team or a free-for-all basically. Is there going to be a team mode or is that something you're working on, you're testing?
1: Uh, we're working on it. We don't know which uh, which modes yet. We definitely know that these kind of games require different things. We also have fun playing in couples. When we test the game we also pair up and do something together because then you can observe how the behaviors are.
0: And then betray each other.
1: Of course, <laughs> at the end one stands. So that that's the biggest fun. Uh, but yes, we're going to think of it. It's not going to be released now. I cannot say when is it going to come? We also want to see how the community will react to it and then uh, really adopt to what the community is demanding. If the community will say A and we will think B, that doesn't make any sense. So when we go live with uh, early access, then we'll probably get a lot more feedback.
0: And uh, well, I mean, the, uh, the Founders Pack is coming in September, the early access. So I think the real final question should be what is your 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 master tip like hey if you're gonna follow this advice you're gonna beat
1: at least a few a few people there is one that I can share and this is my personal this is how I get to be the top one or two sometimes uh, execute your strategy in that way come up with a strategy from the beginning and execute until the end what I do is uh, when I get start looting I look for different weapons to have my inventory full with different weapons so a short long Very heavy and a long, uh, or maybe a firearm, if I manage to find the airdrop next uh, next to me. And then my inventory always has an, at least one medkit, at least one Molotov, some troubles. And that way I'm ready for, to take on the hives. I level for a bit, but then I challenge the players.
0: En na Dying Light Bad Blood en Dying Light 1 komt natuurlijk Dying Light 2. Deze was niet speelbaar. Uh, ik kreeg hier een uitgebreide presentatie van. En een gameplay demonstratie van hoe we hopelijk die game gaan spelen. Het is een vervolg die mij een beetje doet denken aan de uh, Walking Dead serie. Uh, eerst waren de zombies het grootste dreigement in The Walking Dead. Uh, iedereen was er bang voor, iedereen wilde die dingen kapot maken. En langzamerhand werd de serie meer van, hé, hey, de mensen zijn eigenlijk de echte vijanden. Want we gaan nu tegen elkaar vechten. Nou, dat was ook een beetje zo bij Dying Light 2. De setting is anders, het is nu een Europese stad in plaats van het Midden-Oosten. En uh, je gaat uh, weer rondlopen, je gaat parcours lopen, je kan weer klimmen. Je kan natuurlijk zombies weer verrot mappen. Maar je hebt dit keer verschillende facties. En die facties, daar kan je je bij aansluiten of daar kan je helpen of niet. En dit soort keuzes die jij kan maken als speler, die hebben invloed op de wereld om je heen. Het voorbeeld wat in de E3 trailer zat en die ik ook in een wat uitgebreidere vorm heb gezien... ...is dat ze dus een watertoren hadden en die watertoren kan je dan door twee gasten laten runnen. En als dat gebeurt, dan verkopen zij dat water en dan kan je een deel van de winst mee pakken... ...omdat je ze daarin hebt geholpen of ze in ieder geval hebt gespaard. Maar je kan die gasten ook killen. Uh, vervolgens die watertoren aan de Peacekeepers geven, dan is het water wel gratis, maar beheren de Peacekeepers dat gebied. Nou klinkt Peacekeepers heel goed, maar uh, het betekent wel dat alles met een ijzeren vuist wordt geregeerd. Van Iron Fist, zoals ze dat al zeggen. En dan heb ik het niet over die Marvel Superheld, maar over de uitdrukking. Nou ja, je snapt me wel, denk ik. Een ander voorbeeld is dat je bijvoorbeeld een locatie kan je of veranderen in, in een. of naar nou, één factie wilde er een soort kas van maken. waar eten wordt gemaakt of gegroeid. Nou ja, je weet wat ik bedoel. Een, een andere factie wilde er juist een barracks van maken. zodat er nieuwe soldaten werden getraind. En weer een andere wilde daar olie, een soort olieraffinaderij van maken met benzine, uh, zodat er meer voertuigen beschikbaar zouden komen. Dus dat soort uh, keuzes moet je continu gaan maken. Althans, dat is de bedoeling. Uh, maar de rest is ook zeker niet met rust gelaten. Uh, er is uh, uh, meer parcours aanwezig. Uh, je had natuurlijk al dat je kon springen en kon klimmen overal waar je kon. Nu zit er wat meer wall running in. Je, de stamina gaat een grotere rol spelen met het uh, parcouren. Dus het is niet zo dat je oneindig kan klimmen. Er zijn ook sommige parcours uh, puzzels zijn daar ook omheen gebouwd. Uh, en uh, nou ja, wat me verder opviel vooral is dat de PR-machine gewoon in volle gang is bij Techland. Uh, het is allemaal, ze hebben een duidelijke boodschap. Hé, hey, jij hebt de keuzes in de wereld en die moet jij gaan maken. En uh, ik heb een paar vragen gesteld over, nou hoe zit dat nou met de nachttijd bijvoorbeeld. Uh, hè, want Dying Light 1 had heel veel dingen in de nacht. De gameplay veranderde, de omgeving veranderde, de zombies veranderden. En kan je wat aan je character doen, want je hebt heel veel keuzes in de game. Daar wilde die niet echt antwoord op geven, maar ze gaan er nog dingen over aankondigen. Over zowel de nacht gameplay. Als de uh, character customization. Dus dat, dat is allemaal nog even afwachten. Het is heel duidelijk. Wij hebben het hier over. En we gaan het nergens anders over hebben. Dus hier Jim. Zeg jij maar wat wij ook hebben gezegd. Maar dan net iets anders. Uh, heb ik zin in Dying Light 2? Ja eigenlijk wel. Ik zit Dying Light 1 te spelen. Ik vind dat hartstikke leuk. En uh, deze sequel lijkt alles nog uitgebreider aan te pakken. Dus waarom niet? Zin in. En tot die tussentijd uh, hebben we natuurlijk Dying Light 1. Maar ook de multiplayer game Bad Blood. Eerder deze week werd Diablo 3, die Eternal Collection, aangekondigd voor de Nintendo Switch. Dat was natuurlijk ook een beetje naar aanleiding van Gamescom. En dat vond ik echt helemaal te gek. Want Diablo 3 is een lekkere hacker game. Het is een game waarbij je een karakter opbouwt. En vervolgens gewoon honderden, dan wel niet duizenden monsters afslacht. Het is een heerlijke game uh, om gewoon lekker achteruit te zitten. Een beetje te klikken als je op de PC speelt. Een beetje knopjes in te drukken als je op de console speelt. En ik kom nu dus naar de Nintendo Switch. Nou, dat vind ik dus sowieso heel erg dope. Maar ik had wel een beetje mijn twijfels over deze versie, want de PlayStation 3 en de Xbox 360 versie die eerder al uh, uit waren gebracht, die waren niet zo heel erg goed. Je merkt gewoon dan dat die consoles het net niet kunnen trekken allemaal, al die honderden bloederige monsters op het scherm. Toch een beetje lastig. Uh, ik heb net de Switch versie gespeeld hier op Gamescom en ik vond het helemaal fantastisch. De framerate is super smooth en ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, maar het werkt. Ik heb hem in handheld mode gespeeld. Uh, en daar ben ik ook vaak cynisch over. Ik speel heel vaak de Nintendo Switch. Gewoon dokt op een televisie. Uh, maar ja, het is natuurlijk ook een portable systeem. En het, het, het speelt zo ontzettend vloeiend. En ik had dat niet verwacht dat het zo goed zou werken. De demo was een uh, aparte... Rift, dat zijn van die uh, uh, soort willekeurig gegenereerde levels waarin je allerlei verschillende monsters tegenkomt. Je moet gewoon hakken, hakken, slaan, slaan, van al die monsters, killen, diablo stijl Dat kan je doen met de verschillende klassen die er zijn in de game. De uh, collection bevat overigens gewoon alle content die er is. En uh, ja, deze Rift was volgens mij een beetje bedoeld om te laten zien van ja jongens, deze versie kan een uh, honderd uh, monsters tegelijkertijd op je scherm hebben. En het is niet zo dat die Switch daardoor uh, in de fik vliegt, want dat gebeurde inderdaad niet. Ik was echt wel verbaasd. Ik zat helemaal van, wow, dit is gewoon Diablo 3, maar dan op de Switch. Uh, het draait natuurlijk op een lage resolutie. Het is ongetwijfeld zo dat uh, wat details her en der zijn weggehaald... om uh, dit voor elkaar te kunnen krijgen op het zwakkere systeem. Maar uh, dat ze dit voor elkaar hebben gekregen op deze manier... Ik, ik, ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Behalve dat ik het helemaal fantastisch vind. Het was echt... Ik, was ver, ik ben nog steeds verrast. Ik zit hier nu even buiten die zaal. En ik denk, ja, dit is gewoon heel vet. Diablo 3 op de Switch. Het werkt. En Blizzard heeft het dus voor elkaar gekregen. Een heel goed uh, debuut opnieuw. Uh, want uh, Blizzard heeft volgens mij... 20 jaar lang niks op een Nintendo-platform uitgebracht, of nee, 14 jaar lang. Als we de Game Boy Advance-poort van Lost Vikings en Blackthorn meenemen, ja, dan moet je heel erg diep graven in je geheugen. Uh, en om dan nu weer terug te keren naar een Nintendo-platform, natuurlijk met een Blizzard-favoriet als Diablo 3, die je overal naartoe kan porten, als het maar werkt, als je het goed doet. Um, en dat hebben ze gedaan. Diablo 3 Eternal Collection komt nog dit jaar uit voor de Nintendo Switch. Ik hoop heel snel, want ik wil weer opnieuw die game spelen. Nou ja zeg, moet je nou eens kijken wie we daar hebben. Het is de enige, geen leek,
2: geen fake, het is Johan
0: Hallo, hallo, hallo. Hey Johan, dat ik jou hier oh. tegenkom zeg,
2: wat toevallig. Nou, wat toevallig, ik ben, ik ben hier maar drie dagen.
0: Hè? <laughs> hij is zo zuur ook, hè. hij is zo, hij is zo weer in een opperste stemming die Johan. Hé hey, Johan, uh, jij bent hier natuurlijk voor je werk. Jij bent hier zeg maar niet uh, als zijnde Gamergeek, ik, ik officieel gezien trouwens ook niet. No. Dus dit is gewoon compleet illegaal deze opname, <laughs> <laughs> zo moet je het gewoon zien.
2: Hoe, uh, hoe vind je het tot nu toe hier? Uh, warm. Het <laughs> ja, is echt heel warm. Ja, nee, dat weet ik. Het is echt. Uh... Nee, maar het is wel leuk. Ik heb wel wat interessant gesprekken gehad al. Niet iets waar ik over, iets over kan zeggen. <gasps> uh, nou ja, wel één ding, maar dat oh. is ik aangekondigd. Die Scoop! Doorgestuurd. Wat dan? Uh, Dead Gambit en uh, uh, Hollow Knight. Ja. Skybound Games. Ja, ja, ja. En wie werkt daarmee samen? Mindscape. Dus we doen de fysieke release van Hollow Knight en Dead Scambit. Scoop! Lekker man, lekker. Ja. Dus ik krijg gewoon een kopje thuis gestuurd. Dat, uh, ik ga even kijken hoeveel we er hebben.
0: <laughs> <lacht> Lekker man. Ja, uh, nou even een updateje van Johan Kreek. Heb je ook nog iets gespeeld? Of ben je echt alleen maar business
2: gerelateerd uh, tot nu toe? Niks gespeeld, nee. Um, heel kort even een indie game die dan he, getoond wordt. Waar um, je ook niks over mag zeggen natuurlijk. Uh, ja, hij staat hier gewoon. Maar nee, laat ik dat niet doen. <laughs> uh, Concurrentie! Nee, precies. Uh, dan, dan denken mensen, oh is dat een goed spel? Ga even kijken. En dan graaien ze het weg. Uh, nee, ik heb niks, uh, niks gespeeld. Ook Nintendo uh, bleef vooral business-related. Hoewel ik daar dacht misschien nog even potje Smash, potje, uh, potje Pokémon. Maar uh, dit gesprek is waarschijnlijk waardevoller dan, uh, dan die gameplay-sessie. Oh, wow. oh, 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 dat is een belediging naar Nintendo.
0: Nee, ik denk niet dat hij het zo meent. Hij, hij, hij heeft honger, hij is cranky, ik merk het al. We gaan, uh, <laughs> we gaan een hapje eten. Uh, uh, nou, thanks uh, Johan voor de update van de andere Geek. Want dan horen ze toch eens een keertje iemand anders dan alleen ikzelf. Toch ook fijn. Als je de afgelopen week door Keulen hebt gereden, dan zal je ergens wel een groot billboard of een grote opblaaspop. Oké, okay, dat klinkt heel vies, maar zo'n groot opblaasding. Zal je wel gezien hebben van een Pipboy. En dan weet je, hé, hey, Fallout is op Gamescom. Die heb ik niet gezien. ...want hij is ook niet speelbaar, dus dan heb ik er meteen al een stuk minder interesse in. Trailers, et cetera, die kijk ik wel lekker online. In plaats daarvan ben ik wel naar Bethesda toegegaan om Elder Scrolls Blades te spelen. De mobile game die eraan komt. En Rage 2, de nieuwe open world first person shooter van Avalanche Studios... ...de makers van Just Cause, in samenwerking met It Software. Nou is daar ook al wat verwarring over. It Software zijn de makers van Doom en Quake. En iedereen dacht dus dat die studio Rage 2 echt aan het maken was... Nou is dat niet echt zo. Avalanche maakt de game. En ik denk dat id Software gewoon zijn geheime saus heeft gedeeld van... ...hé, hey, dit is hoe wij first person shooters aanpakken en maken. En uh, ja, ik zou zeggen gebruik het voor Rage 2. Voor degenen die niet weten wat Rage 1 is... ...dat moest eigenlijk de nieuwe grote serie worden van het eerder genoemde id Software. Na Doom en na Quake moest Rage het nieuwe grote ding worden. Dat werd het niet echt. Het was een, uh, een half open world game... Um, en met half bedoel ik dan grote levels uh, die als een soort van schakel dienden tussen andere levels. Niet super boeiend. Uh, ik heb de game onlangs nog uh, uitgespeeld. En ja, Rage 1 is, het is wel leuk, het is wel aardig. Maar het is niet zo dat het een hele bijzondere game is. Het is niet een game waarvan ik denk, nou jongens, als je uh, een hele gigantische library hebt aan games. Dan moet je echt wel, je moet wel echt vrij tijd maken voor Rage. Dat dus absoluut niet. Het is gewoon een leuke game. Maar niet bijzonder. Zeker niet omdat in die tijd, 2011 hebben we het dan over, was Borderlands ook super populair. Goed, ik dwaal af. Nu hebben we een vervolg. Wordt dit vervolg beter? Jazeker. Um, Rage 2 uh, focust zich veel meer op een open wereld en meer voertuigen en meer gekkigheid. Just Cause, he, waar, waar Avalanche aan werkt, is over de top. Doom is over de top. Nou, stop die twee bij elkaar. En um, je hebt een hit te pakken. Uh, de studio achter Mad Max. Uh, of althans, Avalanche heeft ook Mad Max gemaakt. En uh, Just Cause. Nou, de Mad Max invloeden zijn hier duidelijk zichtbaar, voelbaar uh, en ook hoorbaar af en toe. Met gasten die helemaal schreeuwen. Aaah! zou me ook niks verbazen als uh, uh, een mediocre grapje of zoiets erin doen van de laatste Mad Max film. Maar daar moeten ze misschien ook wel heel voorzichtig mee zijn. Aangezien ze natuurlijk niet terecht hebben tot Mad Max. Maar goed, um, ik heb dus een demo gespeeld. En... Um, Voordat ik heel erg blij ga doen over deze game moet ik eerst even kritisch zijn, want uh, de demo was eigenlijk gewoon alleen maar te voet een missie spelen die we al in trailers hebben gezien. Waardoor de verrassingsfactor voor mij er een beetje af was. Ik wist natuurlijk exact wat er ging gebeuren, want ik had de beelden al gezien. Uh, ik wist uh, de, 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 de settings, ik wist de powers die je kon gebruiken, een uh, slam move die je kan inzetten om vijanden uit elkaar te drijven, een soort een force push die je kan gebruiken om gasten te killen, een assault rifle, een shotgun en een overdrive mode um, uh, die uh, je wapen sterker maakt en die jouw helft teruggeeft als je gasten kilt. Uh, het, het dient allemaal om het tempo op te voeren in deze game. Want Rage 2 is een supersnelle first person shooter die gewoon gaat om bruut killen. En dat gedeelte is heel vet, maar ik had zo graag gewild dat er wat open world elementen in de demo zaten. Laat die voertuigen eens zien. Hoe werken de voertuigen nu? Uh, hoe zit die open world in elkaar? Ze beloven geen laadschermen. Maar ja, hoe zit dat dan? Dat heb ik allemaal niet kunnen zien. Uh, in geen enkel moment. Het was ook een korte demo. 30 minuten heb ik volgens mij uh, qua beeldmateriaal. En dat is dan inclusief Bethesda en its Software logotjes. Dus dat is heel gek. Maar, uh, ja goed, dan het goede nieuws. Deze game speelt heerlijk. Uh, wat ik al eerder al zei, it Software heeft gewoon zijn, zijn geheime sausje gedeeld. Die zegt gewoon, jongens, dit is hoe Doom speelde, dit is waarom het zo vloeiend werkte, dit is waarom het zo lekker was om gasten af te knallen. Dat is natuurlijk niet alleen maar gameplay technisch gezien, maar ook... Qua sound effects en uh, de manier hoe wapens reloaden en de recoil is daarin heel belangrijk. En uh, dat werkt allemaal super goed gewoon. Het was heerlijk om te killen. Uh, die overdrive mode, die rage mode zoals ik het zelf wil noemen. Dat ze het zelf niet zo genoemd hebben vind ik heel raar want de game heet nota bene rage. Maar uh, die vul je, of althans die krijg je door een meter te vullen en die vul je door killstreaks te maken. Dus het wordt ook echt aangemoedigd om rond te springen en, en, en gasten te killen en snel achter elkaar ook. Pak je shotgun maar, pak je assault rifle als de clip leeg is, want je moet door, door, door. Je hebt een move, de wingsticks uit het origineel zijn terug, dat zijn eigenlijk een soort van hele dodelijke boemerangs die gasten zelfs om hoekjes kunnen killen. Um, het speelde heerlijk, daarom ben ik misschien ook wel extra teleurgesteld dat de demo zo heel kort was, want ik wilde gewoon meer, meer, meer van deze game. De oomf zit erin. De oomf die ik omschrijf. Uh, als first-person shooters keiharde actie hebben. En ja, Rage 2 heeft dat zeker weten. Dus dat was fantastisch. In uh, de lente van 2019 komt Rage 2 uit voor de PC, PlayStation 4 en de Xbox One. Ja, deze demo viel misschien een beetje tegen, want ik had je graag wat meer willen vertellen over de wereld en de voertuigen. Maar dat zit er dus gewoon weg niet in. Vervolgens ben ik uh, naar een soort uh, tussenruimte gestuurd en daar hingen een paar uh, iphone Tientjes met daarop Elder Scrolls Blades. En Elder Scrolls Blades is een uh, mobiel spin-off van de Elder Scrolls serie, natuurlijk Skyrim, Oblivion en hoe de, whoever de fuck de zesde ook gaat heten die in 2024 of zo uitkomt. Um, ik. Ik heb iets tegen mobile games. En dat is niet zozeer omdat ik vind dat ze niet mogen bestaan. Ik bedoel, hè, als je mobiele spelletjes leuk vindt, waarom niet? Ik speel af en toe ook wel eens uh, iets op mijn mobiel als ik me echt de pleuris verveel. Maar uh, ze willen hier echt een Elder Scrolls ervaring mee neerzetten. En het lukt gewoon niet met een touchscreen als controller. Uh, je kan het scherm verticaal of horizontaal houden. Dat is heel erg vet hoe de game dat in één keer vertaalt qua... Uh, de, de, het display, de UI en ook de graphics, de verhouding. Dat uh, werkt gewoon heel erg goed. Alleen ja, dan kom ik toch weer tot die besturing. Uh, om rond te lopen moet je tappen op de grond. Uh, waardoor het al gewoon raar aanvoelt, Want heel veel stukken in de wereld kan je niet optappen. Want je kan alleen lopen, je kan niet springen. Dus daar gaat al een groot gedeelte van de interactie. En ook alleen de objecten die highlighten of die zeg maar gloeien... Daar kan je iets mee doen. En met iets bedoel ik in dit geval dat er een animatie afspeelt waarbij je bijvoorbeeld een pot kapot maakt waar dan een beetje goud in zit. Of dat een deur ineens magisch geopend wordt omdat je daar op tapt met je, met je vinger. Uh, de combat lijkt op dit moment alleen maar melee te bevatten. Althans in de demo die ik gespeeld heb. Um, je moet namelijk uh, Zodra een, een vijand dichtbij je is ga je in een soort combat mode. Uh, je kan dan blokkeren met een schild. Uh, je moet je wapen slaan door op het scherm te tikken en op het juiste moment los te laten. Ook een element van swipen zit er natuurlijk in. En je hebt dan verschillende spreuken die je kan activeren door op icoontjes te tappen. Dus je kan er een paar equippen en daar moet je dit mee doen. Het uh, ziet er gewoon niet echt heel erg lekker uit. Het voelt ook gewoon niet heel goed. Um, als, je een, als je een donderschok aanval doet, dan wil je gewoon even dat die impact er is. Ook op een mobile game. En dat zit er gewoon niet. Um, het, het is zeg maar een... een, een een soort wens is deze game om een voltallige ervaring op de mobiel te hebben. Dat is de droom. Maar die wordt gewoon niet verwezenlijkt. En ligt dat aan Bethesda? Nou, misschien een beetje, want het is niet alsof ik weggeblazen ben door de graphics. Maar goed, weet je, ik snap het aan de ene kant ook wel. Want dit spel moet natuurlijk op, weet ik hoeveel telefoons moet dat kunnen draaien. Dus je kan niet het uiterste eruit halen. Um, maar ja, het is gewoon zo beperkt. Het is teppen. En dan, oh, ik, ik kom een skelet tegen, oké, okay, tap hem maar. Oh, zijn schild zit aan de rechterkant. Dan tap ik aan de linkerkant en raak ik hem alsnog. Oh, hij doet een aanval, schildje. Het is, uh, god, hoe heet dat spel van Epic nou op de mobiel? Eternal Blade of zoiets. Dat heeft net zoveel dan wel niet meer diepgang. En het is echt, jaren geleden dat ik dat gespeeld heb, maar daar deed het me heel erg aan denken. Maar dan kan je nu tussendoor ruimtes tappen. De wereld is ook niet open. Het zijn gewoon gangetjes waar je doorheen moet tappen. Ik zeg heel veel tappen. Het lijkt net tap-tap-revenge. Maar zo voelde deze game gewoon aan. Uh, Elder Scrolls Blades wordt een free-to-play mobile game. Dus ik weet ook niet hoe ze dat willen gaan doen. Ik bedoel, er moet natuurlijk geld verdiend worden. Maar ja, hoe? Nog niet bekend. Dus geen idee. Uh, je kan je nu inschrijven op de, uh, voor de beta op playblades.com. En misschien kan je dan zelf een oordeel vellen. Ik ben in ieder geval nog niet overtuigd dat ik uh, heel lang op mijn mobiel ga zitten gamen. Ik kom zojuist van de Ubisoft stand af, waar ik echt een aantal, nou ja, aantal hele toffe games heb gespeeld. Uh, Ubisoft heeft een gigantische line-up hier. Uh, al hun grote titels zijn er. Assassin's Creed Odyssey natuurlijk, The Division 2. Uh, For Honor expansion, is dat groot? Vraagteken. Ik vind van niet. Ik heb ook niet eens de moeite gedaan om dat te spelen, want ik speel For Honor niet. Uh, en uh, Skull and Bones, die heb ik als laatste gespeeld. En ik heb naast mij echt de allergrootste Ubisoft fanboy ooit. Ehm... Um, als je wel eens op de Gaming Geeks Discord ziet, zit, dan weet je dat deze guy er is en dat hij echt mega fan is van de Division 2. Lorenzo, hallo. Ja, goeiedag. Hij is natuurlijk ook op Gamescom, want de Division 2 is hier. En daar waar de Division is, daar is Lorenzo. Jij hebt echt, uh, jij bent een, een uber fan ben jij, hè? Ik ben een uber fan. Hoeveel uur heb jij in de Division 1 zitten? 2500 plus.
3: Jezus. En waarom in godsnaam? Ik denk dat heel veel mensen die vraag zullen stellen. De game houdt je continu bezig. Er is altijd verbetering. Het stopt eigenlijk nooit.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, het is dankzij Lorenzo dat ik een, ook een paar keer in de podcast heb genoemd... ...dat ik de Division weer aan het spelen ben. Uh, het is echt veel beter sinds mijn 2016 recensie. Mag ook wel natuurlijk. Uh, het, het, het speelt een stuk beter. Uiteindelijk wordt het natuurlijk wel een grind, want het is een soort MMO looter shooter. Maar goed, nu is. Althans, er komt een vervolg. In maart komt hij pas voor de PC4 Xbox One PC. De Division 2. Lorenzo, omschrijf even als iemand die 1500 uur in deel 1 hebt zitten. Wat dacht jij toen jij die game hier mocht spelen? Voor het, voor het
3: eerst in je leven. Ik dacht, oh, wauw, 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 prop voor Ubisoft. <laughs> en waarom? Wat, 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 wat vond je van het spel? Het is meer uitgebreider. Uh, ik denk dat ze de engine nog een stuk veranderd hebben. Uh, wapensystemen zijn aangepast. Um, ik denk het hele enemy gebeuren en het health damage balance hebben ze aangepast sowieso. Um, de omgeving ziet er een stuk beter uit. Ze hebben wat meer um, open uh, plekken er aangebracht. Want normaal was het allemaal hutje je op elkaar. Je liep tussen gebouwen in. Dit was veel grote open plekken.
0: Ja, voor degene die trouwens uh, helemaal niet weten waar ik het over heb. De Vision was een, een, of is nog steeds, is dus nog steeds online. Een third-person shooter uh, met heel veel nadruk op RPG. Dus je moet de beste gear vinden en, uh, en uh, de beste attributen bij elkaar zien te sprokkelen. Levelen natuurlijk ook. Uh, en de eerste game speelde zich af in New York tijdens de winter. Dus het was allemaal sneeuw. Hoge gebouwen en een beetje ja, van die New York-straten, Manhattan om precies te zijn. Dus ja, naast een central, of naast een klein parkje her en der, zag het er allemaal een beetje hetzelfde uit. Deze game speelt zich af tijdens de zomer? vraagteken?
3: Maar dan in Washington DC. Er ligt in ieder geval geen sneeuw. Er ligt zeker geen sneeuw en dat is wel, ja, het heeft zijn voor- en nadelen. Het is, qua omgeving is het mooi om het zo in de zomer te zien, maar ik zou wel een. een... ...weerverandering in de game willen zien. Dat zou het nog iets spectaculairder maken. Ja, dat je ineens regen krijgt ja. of donder. Ja, regen, sneeuw, dat gewoon het seizoen verandert.
0: Ja, ja. Uh, ja qua gameplay, ik bedoel, de Division 1 is gewoon wel een beetje... Ja, je hebt natuurlijk verschillende skills, maar het komt erop neer. Covers zoeken, schieten, schieten, schieten. Misschien een ability gebruiken, healen, schieten, schieten, covers zoeken. Dat is in de Division 2 eigenlijk nog steeds
3: een beetje zo. Althans, ik heb hem ook gespeeld. Ik dacht wel, oh ja, dit is de Division. De Vision 1 uh, vond ik meer gewoon, dat je gewoon kon rushen: aanvallen, aanvallen, aanvallen. De eerste keer dat ik hem hier speelde, ik probeer aan te vallen, werd ik keihard onderuit geschoten. En dat kwam niet door de gear, maar dat was echt. De enemies zijn sterker geworden. Ze zijn meer gebalanceerd, ze schieten veel beter. Het was ook gewoon gelijk ook zoeken en anders was je gewoon down. Dus dat is wel een grote verandering.
0: Ja, en uh, wat mij ook opviel, is dat uh, bepaalde vijanden echt geen schade kunnen krijgen tenzij uh, een zwakke plek kapot schiet. Dat zat In de Division 1 zat dat ook wel. Um, maar uh, ja, dat kon je als soort van extra effectieve manier gebruiken. Bij sommige vijanden is dat nu verplicht, want anders gaan ze gewoon niet neer. Vind ik een welkome verrassing. Um, ik mis alleen wel een beetje de wow factor
3: in die game. Maar is dat misschien omdat ik geen 1500 uur erin heb zitten? Ik denk dat de wow factor nog moet komen dat ze een stukje eruit hebben gepakt. En dat ze sowieso, als je uiteindelijk dat gevecht in de Capital zelf gaat hebben... Ik denk dat daar echt de wow factor zit, dat ze nou even een beetje aan het teasen hebben van... Kijk wat wij al hebben bereikt in deze game. Maar er komt nog veel meer aan, denk ik. Ja, ik vond
0: het er best goed uitzien ook. Het is niet alsof het een lelijke game is. Alles behalve. Maar ik speelde met controller. Ik heb de Division 1 op de PC gespeeld. Dus ik zat helemaal met shit. Wat zijn allemaal nou knopjes? De besturing is ook nagenoeg hetzelfde. De interface is nagenoeg hetzelfde. Ja, de gameplay eigenlijk ook, maar dan nu net wat anders, uh, of althans wat kleine subtiele veranderingen zitten her en der. Zoals dat je helft dus bijvoorbeeld, als je een medkit gebruikt, komt niet in één keer een paar stukken helft erbij. Nee, nu gaat het langzaam, zodat je wat meer uh, uh, gedwongen wordt eigenlijk om goed cover te zoeken, denk ik dan. Uh, in maart komt hij dus uit. Ik moet zeggen, ja, wel leuk. Ik denk dat wij zo meteen weer een keertje in de rij gaan staan. Zeker weten. Of een fastpassje gebruiken kan ook. Dat kan ook. En nou ja goed, niet alleen de Division was hier. Zoals eerder gezegd, Assassin's Creed Odyssey. Hebben wij beide ook gespeeld. Uh, wij zijn beide, kan ik zeggen, Assassin's Creed fans. Ik ben net wat kritischer op sommige Assassin's Creed's geweest uh, dan jij Lorenzo, want wat vind jij van het
3: verschrikkelijke, gadverdamme Assassin's Creed Unity? Ik, vind hem gewoon, ik vond de gameplay goed, de game was mooi. Ik snap alle kritiek niet op die game, het was gewoon, Fuck you. Het was gewoon een tien. Lekker op.
0: Oh man, Unity, wat een shit game. Maar goed, ik vond Origins van vorig jaar, vond ik echt te gek. De Egyptische Assassin's Creed. Uh, het is een open world serie met een mix tussen stealth, RPG en gewoon actie. Actie in verschillende tijdperken, dat is het bijzondere van Assassin's Creed. In Odyssey, de nieuwe, niet te verwarren met Super Mario Odyssey overigens, die andere game die ook fantastisch is. Odyssey speelt zich af in het oude Griekenland, je kan dit keer kiezen of je een mannelijk, vrouw, of een mannelijk character bent of een vrouwelijk character. Je kan gesprekken aangaan met characters, het is veel meer RPG dan de vorige Assassin's Creed games. Het is nu eigenlijk een soort van, fuck dat hele stelf. het zit er natuurlijk nog wel in, maar we zijn nu gewoon een actie-RPG.
3: Ja, ja, ik vind het... Uh, mijn eerste indruk toen hij aanweg kon, dacht ik van... Nee, Ubisoft, waarom? Neem de tijd voor een game. Na Origins leek het bijna onmogelijk om daar overheen te komen. Maar zoals ik hem nu heb gespeeld, qua abilities wat allemaal is en zo... Hij komt toch wel goed in de buurt bij Origins? Ja, want uh, wat dus echt nieuw is in Odyssey...
0: Of nou, laat ik het eerst even zeggen wat niet nieuw is. De uh, game is eigenlijk gewoon een nieuwe Assassin's Creed Origins. De graphics zijn qua kwaliteit hetzelfde. Het is natuurlijk wel een andere setting, maar je merkt gewoon dezelfde engine is gebruikt, dezelfde dus type character models is gebruikt, dezelfde type animaties worden gebruikt. Die zijn natuurlijk nieuwe, want je hebt dit keer andere wapens. Um, uh, maar uh, uh, de, de, de interface is hetzelfde, uh, de progressie is hetzelfde, de manier hoe je objectives doet, dat is allemaal Assassin's Creed Origins. Maar dit keer heb je dus bepaalde abilities die je kan doen. Dit doe je door een van de trekkers in te houden eh, en dan een van de face buttons te doen. Dus op de Xbox is dat A, B, X, I en op de Switch ook. Maar goed, deze game komt niet naar de Switch, dus dat telt even niet. En op de PlayStation is het dan natuurlijk vierkantje, driehoekje, rondje, kruisje. Um, en uh, deze special abilities, ja, die, die hebben dus bepaalde punten. Die kan je opmaken met die abilities. En deze waren super nuttig. En vond ik super vet. Uh, je had bijvoorbeeld een Spartan kick, want je speelt als een Spartaan. Nou, hè, als je iets wil in zo'n game, is het een Spartan kick. Dus je kon gasten echt lekker ver weg trappen. Of vrouwen, zitten er allebei in. Uh, je had een, een, een move waarbij je schilder kon afpakken. Nou, daar heb ik heel erg dankbaar gebruik van, ge van gemaakt. Want al die Grieken die hebben alleen maar schilden bij zich. Dus dat was heel erg vet. Uh, je, hebt ook, uh, je hebt niet alleen maar melee... Abilities, maar je hebt ook bijvoorbeeld dat je Assassination sterker kunnen worden, of handiger. Uh, of dat je uh, bijvoorbeeld drie pijlen in één keer met de boog kan schieten, dat is wat ik onder andere had. Ik vond dit best wel vet, ik dacht zo, oh ja, nu moet je een soort van gaan nadenken over welke setup je ook doet, want je, moet, je hebt maar een beperkt aantal slot.
3: Ja, ja je hebt ook een, bijvoorbeeld wat wel handig is, een ground punch, dat eigenlijk enemies om je heen, die vliegen eigenlijk gewoon een paar centimeter weg. En zijn gewoon even verstijfd eigenlijk in principe. En ik vind de enemies een stuk slimmer geworden. Ja, vind je? Ja, normaal liet het nog wel eens een schild zakken en dan kon je, eigenlijk, kon je ze raken, maar ik kreeg eigenlijk gewoon niet een kans om met een boog van dichtbij gewoon neer te schieten, want dan werd ik al gewoon bijna helemaal verrot gestoken door, eh, door de mensen die op me afkwamen. Ik denk dat wel dat ze slimmer zijn geworden.
0: Ah ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, um, wat mij opviel, we spelen natuurlijk een vroege beeld hier op Gamescom het is nog niet de, de, de final game, 5 oktober komt hij overigens uit, zin in, um, en het was best wel uh, het was wel rough, zoals ze dat dan zeggen. Het, het was, uh, de framerate dipte weet ik hoe vaak, textures werden niet ingeladen. Um, en toch moet ik weer zeggen dat die klungeligheid er af en toe nog een beetje in zit. Dat een vijand bijvoorbeeld, dat jij op een tentje staat, die vijand staat eronder. En je kan hem gewoon niet normaal raken. Je kan ook geen, even geen sprongetje doen ofzo. Het is gewoon een beetje, soms is die typische awkwardness van Assassin's Creed is er weer. Maar goed, moeten we dat dan maar voor lief nemen of uh, moeten ze hier echt weer eens een keertje wat aan gaan
3: doen? Nee, ik denk dat het al heel lang bij de game hoort. Ik denk dat we het wel voor lief moeten nemen.
0: Moeten we gewoon doen. Ja, uh, wat ik al zei, 5 oktober komt hij dus uit, Assassin's Creed. Uh, en de laatste, daar komen wij net vandaan. Jo-ho-ho, -ho, Skull and Bones. Een uh, game waarin je een piratenschip bestuurt. En je moet op zoek naar treasure en naar andere piratenschepen of, of mercenary ships of om ze kapot te schieten met jouw Pirates. Een beetje. Ar, ar, ar. Ik uh, ben heel erg kritisch geweest op deze game. Ik snap de meerwaarde niet. Het is eigenlijk gewoon de schepen mode uit, um, uit Assassin's Creed 4. Maar dan net wat uitgebreid omdat je andere type schepen hebt. Er ligt wat meer nadruk op hoe de wind staat. Dat heeft dan heel erg uh, invloed op hoe, hoe snel je natuurlijk gaat. Um, en ja, die indruk heb ik eigenlijk nog steeds. Ik vond het wel leuk. Ik moest gewoon een beetje schepen kapot maken, we kregen daar 20 minuten de tijd voor. Ja, uh, 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 Wat vond jij ervan, uh, Lorenzo? Skull and Bones.
3: Het had me een beetje. Ik vond, hem wel, ik vond hem wel... Ik zou hem niet gaan kopen. Misschien als hij ergens ooit in de aanbieding is, maar ik vond het wel een interessante game. Toch wel? Ik vermaakte me wel, ja. Of het is een beetje het competitieve gedrag van me, maar... Ik vond, hem, ja, ik vond het een vermakelijke game. Zag er leuk uit.
0: Ja, de, de schepen hebben dus allemaal specifieke abilities. Ik had bijvoorbeeld een schip die kon, uh, had een soort... Ja, een ultimate wil ik het niet echt noemen, maar gewoon een bepaald... Uh, ...ding wat je kan inzetten. Die had bijvoorbeeld een ram ability. Dus ging je extra snel en dan kon je andere schepen keihard mee rammen. Uh, nou, het eerste gevecht wat ik dan ook echt goed aanging met een schip... ...we hadden allebei hetzelfde type schip, dus we deden allebei die ram move... ...waardoor uh, onze beide health bars al voor de helft leeg waren. Uh, maar ja, het, het, weet je... Ik, ik zeg natuurlijk wel, het is maar de bootmode uit Assassin's Creed 4. Maar die was wel ontzettend goed en vermakelijk voor wat het was. Ik vind het alleen zo jammer dat ze dan nu een volle game daaruit proberen te maken. Want als ik daar, als ik daar dus heel kritisch over ben, denk ik, ja, 65 euro voor, voor dit. Ik bedoel, bijvoorbeeld als je een schip hebt beschadigd, dan kan je hem boorden. Zodat je dus alvast al die treasure kan meenemen, die gasten kan killen. En dan kan je dat schip voor de rest lekker met rust laten want iedereen is toch wel dood, uh, maar dat gaat alleen maar met een druk op de knoppen. Dan krijg je een kleine cutscene en dan denk je, ja, fuck. Je had gewoon, je had gewoon de kans om, om Seal Thieves keihard in te pakken met een echte piratengame, maar in plaats daarvan is het een schepengame.
3: Ja, ik, zou, ik ga hem in ieder geval niet kopen, maar zoals het eruit zag, ik vond het leuk qua met windrichtingen spelen en dat soort dingen, maar... Ja, of het een, echt een game, de echt een hype wordt. Ik denk, uh, ik denk dat ze de plank hebben misgeslagen met deze game.
0: Uh, ga de plank maar
3: op, zeg je dan. Ik uh, denk dat ze gekilld worden door uh, de kritische mensen. Zoals, zoals ik. Precies. Ja, uh, nou goed, om iets minder
0: kritisch te zijn. Het was heel leuk, maar is het een toevoeging op het Ubisoft-arsenaal aan games? Dat denk ik niet. Dan denk ik dat ze veel meer de piratenkant op moesten gaan qua het zijn van een piraat. En niet het besturen van een schip, want daar komt het gewoon op neer. Zo, sorry, dat was een boertje aan het eind. Daar komt het op neer. Goed, Mateys. Ubisoft, wel ja, een al sterke lijn. Ze hebben nog veel meer trouwens hoor. Uh, ik noemde al voor Honor, maar ook transferences hier. Rainbow Six, daar komt natuurlijk weer iets van aan. Het is bizar. Um, Lorenzo, uh, nog wat laatste woorden over Ubisoft's aanwezigheid hier op Gamescom?
3: Het was, weer zoals elk jaar, een team.
0: ook heel interessant aan Gamescom is niet alleen maar dat je de grote jongens hebt, de Activision's, de Ubisoft's, de EA's, maar ook een indie mega booth met daarop nou, Hollands Glory, Ronimo Games, Jasper, uh, goeiemiddag. Je staat hier met uh, Swords Soldiers 2 uh, Ja, We kunnen jullie kennen van Awesomenauts en natuurlijk de eerste Swords Soldiers. Sword and Soldiers. Uh, vertel me, wat is Sol Swords Soldiers 2 Sharmageddon? Het is best wel een moeilijke naam om uit te spreken.
4: Ja ja, nee, uh, Swarmageddon is vanwege uh, dat het een re-release is. Uh, het origineel is uitgekomen voor de Wii U een aantal jaar geleden. En uh, nu zijn we dus bezig met uh, een Steam, Playstation 4 en Switch versie van diezelfde game. Uh, met als grote toevoeging online multiplayer. Ja, te gek. Ja, ik heb net een paar potjes gespeeld. Toen dacht ik, ja nee,
0: hier moeten we even over praten, want dit is echt heel erg leuk. Um, ik zou het zelf meer omschrijven als een soort uh, ja, denk aan een MOBA, want je hebt twee lanes en dan een real-time strategy
4: en dan iets versimpeld ingepakt. Is dat een beetje de juiste omschrijving? Ja, ja, nou ja wij, uh, wij zien het zelf inderdaad wel echt als een strategie-game. Uh, Alles een soort van gestroomlijnde Starcraft bijna. Je hebt een basis, je hebt een economie en je hebt uh, keuzes die je moet maken over welke units ga ik eerst researchen en dan inzetten en zo. Dus dit, de, ja, het gaat al heel erg naar het hart van wat een RTS maakt, zeg maar. Nou, ook omdat je drie facties hebt. Je hebt de Demons, de Persians en de Vikings.
0: Alle drie met hun eigen stijl en units. Um, hoe was dat? Om, want het is, uh, uh, het is niet alsof je top-down kijkt. Het zijn dus twee lanes, het is 2D. Ja. Um, hoe, hoe zorg je ervoor dat uh, dat soort units en dat soort facties dan van elkaar verschillen
4: ook? Nou ja, Er zijn natuurlijk simpele dingen zoals uh, wat de units kosten en uh, hoe snel ze zijn en dat soort dingen. Maar ook uh, speciale mogelijkheden en ook uh, ja, in eerste instantie denk je natuurlijk altijd aan... Uh, ieder volk moet een poppetje hebben die kan schieten in ieder geval. En iemand moet, elk volk moet iemand hebben die voorop staat. Uh, en hoe maken we die dan weer verschillend? Dus de vikingen hebben gewoon uh, een, een flinke kerel die heel veel klappen kan hebben. Uh, maar de demonen hebben de naga en de naga is ook thai, maar zijn speciale, hij heeft een speciale ability dat als hij verslagen wordt, hij versteent. En dus uh, is hij, hij is eigenlijk ook een tanky unit die voorop kan staan, maar speelt toch weer heel anders dan bijvoorbeeld die van de vikingen. En de persen die hebben eigenlijk helemaal geen echte tank. Dus met hun hebben we... We zijn eigenlijk nog wat verder van die archetypes afgestapt dan we bij SW1 deden. Daar was het wel zo dat we in de basis uh, in ieder geval voor, bij elk volk zoiets probeerden te doen. Of uh, van elke rol uh, een vervulling te hebben van de traditionele RPG systemen zeg maar. Maar hier is het nog veel uh, bij, de, bij de persen. Zijn de units eigenlijk over het algemeen wat zwakker dan die van de andere volkeren, maar hun spels zijn, zijn dan weer sterker en zo. Ah, ja,
0: ja, dus het is een beetje een balans tussen agressie en, en de spreuk inderdaad. Ja. Um, want vertel me even over Sultan Soldiers 2, de, de eerste versie, de Wii U versie. Die werd echt hard gepusht door Nintendo. Ja. Alleen met de Wii U wilde het niet echt lukken geloof ik.
4: Nee ja, de Wii U is natuurlijk nooit het succes geworden wat Nintendo ervan hoopte. Uh... En dus uh, was, is, was het voor onze game ook wel lastig uh, in eerste instantie. Ja, het was heel cool op de Wii U. Hadden we, hadden we heel gefocust op local uh, split screen of uh, dual screen multiplayer. Dus, uh, zodat elke speler zijn eigen scherm had. Uh, want dat, is wel, ja, dat maakt het game wel echt een stuk beter. We hebben nu op consoles, uh, op de PlayStation 4 krijgen we ook local uh, multiplayer. Maar ja, dan kun je wel van elkaar zien. Uh, wat je aan het bouwen bent. En dat betekent dat er dus wel beperkingen zijn aan hoe hoog niveau je in het lokaal kunt spelen tegen elkaar, want je kunt gewoon screensheaten. En daarom is voor die platformen online ook echt belangrijk en uh, daarom hebben we de tijd genomen om die toe te voegen op uh, Steam, Playstation en Switch inderdaad. Ja, want uh, de, de Switch versie komt er ook aan, die wordt niet gemaakt door jullie zelf,
0: uh, maar door een andere partij. Uh, hoe
4: gaat dat dan? Is dat de eerste keer dat jullie dat doen? Nou, ja. dit is de eerste keer dat we samenwerken met deze partner, de die heet Engine Software. Uh, ook een Nederlandse uh, club. Holland. Holland, nee. Hey. Nou <laughs> <laughs> ja, ze ja, zijn heel, uh, heel capabel en vlot. Uh, als wij iets nieuws toevoegen aan de game, dan zit het ook vrij snel in de Switch versie. Dus we zijn heel blij met de samenwerking tot nu toe. En uh, ja, we hebben in het verleden ook al met andere partners gewerkt. Zo uh, Toetrips, die hebben naar uh, iPad gebracht en dat was ook heel leuk. En uh, de grap is, Two Drives heeft uh, ook een Nederlandse club trouwens. En die zijn van, uh, die zijn van Rive natuurlijk ja, en, Toki -tori. en Toki Tori. Toki Tori. De gekke games. Ja, zeker. Het zij... is toch kut dat ze ermee stoppen? Oh. Nou ja, toevallig zijn zij ook bezig met, uh, voor ons, met Sword Soldiers 1 naar de Switch brengen. Oh, ja, ja, een ja, scoop. Ja. En uh, zij zijn ook degene die van origine bedacht hebben dat op de iPad het misschien wel cool zou zijn als je splitscreen tegenover elkaar zit. En dat hebben ze nu ook uh, gedaan voor de Switch. En dat gaan we nu ook voor Swordsulders 2 doen. Dus als je voor Solus 2 op een losse Switch speelt tegen elkaar... Dan zijn de schermen dus tegenover elkaar gespiegeld.
0: Ja, dan moet je hem dus verticaal leggen en dan heeft iedereen con en dan kan je ja. tegenover elkaar zitten om een soort tabletop idee eigenlijk.
4: Ja, ja precies, tabletop. Ja, dat is een goeie. Uh, dus ja, dan kun je tegenover elkaar zitten en dan is het dus ook alweer wat moeilijker om bij elkaar af te kijken. Dan moet je je hoofd soort van tilt. Ja, precies. Ja, en, en hij draait ook als een zonnetje die Switch ver. ja, ja. We zijn echt heel blij en ik bedoel... Het is natuurlijk uh, quote-unquote maar een 2D-game, maar er gebeurt wel heel hoop op de achtergrond en zo. De, de graphics zijn eigenlijk heel rijk uh, voor een 2D-game en uh, we zijn ook wel, er is een hoop werk gegaan in uh, alles zo mooi mogelijk krijgen, dus ik ben heel blij met de performance. Ja. Even uh, los van deze game,
0: uh, heel veel mensen zullen jullie kennen van Awesome Nuts. Ja. Ik zie die game, weet ik hoe vaak, op Steam ook voorbij komen. Hey, update of een... En dan is er weer een free weekend waardoor heel veel mensen weer erop gaan springen en toch denken oké okay, ik moet het spelen. Zijn er nog andere plannen, hebben jullie al iets in de toekomst uh, liggen waar je denkt oké okay, als dit eenmaal uit is, Swords Soldiers 2, dan gaan we dit doen?
4: Ja we hebben wel plannen liggen uh, Scoop. Um, en uh, uh, <laughs> dingen waar we aan werken natuurlijk uh, waar ik nu verder niets niks over kan zeggen. En uh, ja, we hopen ook dat Sword of Soldiers. Uh, als die het goed doet, willen we graag ook wel wat meer doen met de multiplayer. Want uh, je kan nu gewoon uh, online factie tegen factie spelen. Met vrienden kun je met. Uh, uh, samengestelde legers spelen. Dus uh, legers die bestaan uit allerlei units uit allerlei facties. Dan kun je zelf een soort van deck beelden een beetje. Dat is ook wel leuk. Uh, maar we hebben allerlei ideeën voor. Uh, dat je legers kunt customizen en zo. Maar dat. Ja, dat is meer iets voor als er, als er ook echt daadwerkelijk een community is om dat voor te doen. Dus ja, er zijn, er zijn zeker wel plannen voor de toekomst voor Ronimo
1: inderdaad.
4: Uh, we hebben natuurlijk,
0: uh, of althans, we hebben het net heel veel gehad over de multiplayer, maar er zit ook een singleplayer campaign in. Oh ja,
4: zeker. Uh, we zitten, wat uh, wijs, ja... Het streefgetal is ongeveer tien uur aan gameplay. Uh, als je heel goed bent is het sneller, als je de tijd neemt dan is het een stuk langzamer. Uh, maar inderdaad, de campaign hebben we ook er ook wat speciaals mee gedaan. We hadden op de Wii U al dat er karaktertjes uh, waren die je tussen de, in het verhaal onderbraken en je de mogelijkheid gaven om te spelen met de units en spels die je tot dan toe in de campaign gezien had. Wat we nu hebben gedaan voor de re-release Again is de stijl wat veranderd. Uh, we hebben nu zo gemaakt dat ongeveer de helft van de levels bestaat uit uh, die modus. Dus... Uh, je hebt reguliere levels, dan krijg je gewoon een stukje verhaal, dan krijg je nieuwe uh, units geïntroduceerd. Dus uh, ja, mannetjes die pijltjes gooien en nieuwe spreuken, zoals bliksems en zo. Um, en dan, uh, nadat je een verhaalleveltje hebt gehad, krijg je vaak een, een leveltje waarin je kan spelen met die nieuwe dingen die je gekregen hebt. En waarbij je zelf een leger kan samenstellen uit alle elementen die je tot dan toe gezien hebt. Waar je interessante combo's kan maken enzo, en interessante strategieën kan proberen. Uh, en dan speel je eigenlijk gewoon weg een soort van skirmish tegen een, uh, een soort van wilde chieftain in de wereld. Uh, en daarna ga je weer terug naar een verhaal waarbij je weer nieuwe dingen krijgt. En zo uh, speel je door de campagne. Ja. Kortom, ontzettend veel te doen in deze
0: game. Ik heb net, dus net een paar potjes gespeeld was de eerste keer. Want fuck the Wii U. Uh, nooit gehad, nooit gekregen. Maar Switch en PC, PlayStation 4, daar heb ik er wel voor. Uh, of althans daar, daar, daar wil ik me sowieso op gaan spelen. Uh, laatste, hele belangrijke vraag. Wanneer komt die uit? Swords, Swords, and, wat een naam. Swords and Soldiers 2 Charmageddon. Ik moet er toch geen moeite mee hebben.
4: Wanneer komt die uit? Uh, ja, we hebben nog geen officiële <laughs> releasedatum. Uh, we streven naar de Playstation en PC uh, in september uh, te kunnen releasen. Uh, maar uh, ja, omdat de Switch versie gemaakt wordt door een partner zal die waarschijnlijk iets achter liggen. Uh, dus je hoort binnenkort meer van ons.
0: Terwijl <laughs> well, hou Ronimo Games in de gaten. Jasper, dankjewel. Ondertussen zit ik weer even op mijn hotelkamertje om even tot rust te komen. me voor te bereiden op de volgende beursdag waar ik weer ongetwijfeld heel veel games ga spelen. Ik heb al ontzettend veel gezien van hal naar hal rennen. Althans proberen te rennen want er stofel, zo, staan zoveel mensen in de weg. En die mensen die denken ook weer gastje je staat bij mij in de weg want ik moet weer in de rij gaan staan voor een game verdomme. Goed um, om 7 uur had ik een afspraak met Deep Silver de uitgever. Uh, en uh, ik mocht daar Metro Exodus gaan spelen. En Metro is een videogame franchise bestaande uit first-person shooters. Dit wordt het derde deel, die komt uit in februari van volgend jaar pas. En ik vond de eerste twee, twee games vond ik best wel vet. Uh, het zijn hele atmosferische first-person shooters die zich voor het merendeel in, uh, in de hallen of de, de onderwereld van Rusland bevindt. En met onderwereld bedoel ik niet de criminele onderwereld, maar... De letterlijke tunnels van Rusland. Want er is iets uh, apocalyptisch gebeurd... waardoor je niet meer zomaar naar boven kan gaan. De buitenwereld, een soort Tsjernobyl-achtig idee is het... Uh, en, en die games waren dus voor het merendeel in het donker. En in steden die in die tunnels gevormd werden. Nou, dat vond ik super vet. Uh, 2033 was heel dope. Last Light was zelfs nog beter. Ze zijn beide overigens in een collectie te vinden op. Onder andere de PC, PlayStation 4 en de Xbox One. Onder Metro Redux. Ik zou die echt gaan spelen. Echt hele te gekke games. En Exodus, die denkt, weet je wat? Fuck die tunnels. We gaan ons volledig richten op de buitenwereld. Dus het is een open world... Een Metro game, waar ik altijd al zoiets heb van oeh, oeh, ja oeh. Ik vind het altijd gevaarlijk als een, uh, een game die normaal best lineair is... ...of die je gewoon duidelijke kant op stuurt. Als dat ineens open world moet gaan, vind ik dat altijd een beetje riskant. Maar het past heel erg bij Metro. Want Metro probeert een aantal dingetjes, wat gameplay elementen met zich mee te nemen... ...die het wat realistischer maken en iets meer de survival kant op gaan. En met survival bedoel ik in dit geval niet per se, dat je om de haven klap moet drinken, omdat je anders doodgaat. Maar dat je heel erg rekening moet houden met, als het bijvoorbeeld s'nachts is, zijn er wolven buiten? Uh, je moet heel goed op je kompas kijken, die aan je pols zit, in plaats van een soort uh, dingetje op je scherm, wat geanimeerd is. Uh, het zit daar allemaal ingebakken. Je hebt niet zomaar een elektronische kaart, nee, je hebt gewoon kaarten waar je op moet kijken. En uh, je moet heel erg uh, je bewust zijn van je omgeving en wat daarin gebeurt. In deze demo uh, mocht ik dus een stukje wildernis gaan verkennen met een aantal uh, kwaadaardige mensen die dus uh, in de bovenwereld leven. En um, het is voor mij een beetje een groot contrast, want ik heb eerder vandaag heb ik Rage gespeeld van Bethesda, dat is heel snel. En dit is veel meer, uh, oké, okay. nadenken, even kijken, wat ga ik doen, hoeveel ammo heb ik, shit, ik heb niet heel veel ammo, ik heb maar een paar crossbow bolts, zorg ervoor dat je die raakt. En ik merkte ook op den duur dat ik compleet de verkeerde scopes bijvoorbeeld op mijn wapen had. Dit is zo'n game waarbij je je wapen zelf volledig kan uitrusten... ...en uh, kan gaan kijken, oké, okay, wat, wat heb ik in deze situatie nodig? Zo had ik op, zo had ik op den duur een, een, een basis die uh, mij al lang gezien had. Dus zij waren van een afstandje waren ze bij mij aan het schieten. Dat was de enige manier om, uh, om door te gaan. Uh, daaromheen zat water, dus het is niet zo dat ik dat hele gevecht kon vermijden. En het lukte mij niet en het lukte mij niet. En op den duur had ik dus zo'n crossbow met een... Uh, ineens ha, had ik door dat ik een scope had. En dat ik die erop kon zetten. En dat ik dan ze één voor één kon afpikken. Snel even ergens anders naartoe bewegen. En dan weer één voor één afpikken. Daar wat ammo van jatten en dan weer door. Um, ik vond het heel erg spannend. En wat ik vooral vet vind is hoe mooi deze game eruit ziet. De wereld van Metro is de ster van deze game. Het zijn niet zozeer de mechanics. Want die zijn best wel buggy. Het zijn niet zozeer de animaties, want die zijn nog buggy. Het is een open world game. Er zijn nog heel veel glitches en bugs. Ook in de demo die ik had. Uh, gasten die in stenen, zaten, framerate dips, up the ass. Het draaide sowieso een beetje als een drama, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, de Metro games zijn zwaar. En dit zijn van die games die waarschijnlijk pas de laatste twee maanden in de ontwikkeling... ...pas echt in de optimalisatie gaan. Dus in die zin uh, zie ik het heel erg door de vingers. Want ik weet gewoon hoe lastig het is. Althans... Ik zeg wel dat ik weet hoe lastig het is om zo'n game te maken. Maar ik kan me voorstellen dat ze nu echt nog niet met uh, optimalisatie bezig zijn. En hoge framerates, bla bla bla. Dat komt hopelijk allemaal richting release. Uh, ik vond Metro heel erg dope. Uh, het was een ervaring waarvan ik achteraf dacht... Oh ja, dat soort first person shooters zijn er ook. Het is niet alleen maar ragen ragen, knallen, knallen, snel, snel. Nee, het kan ook wel eens wat langzamer en veel meer. Je moet die sfeer even proeven. En, 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 de, en de wanhoop die de characters hebben binnen zo'n wereld. En dat vond ik heel erg vet. Metro Exodus komt dus in februari uit... voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. De stand in de Business Lounge... waarbij mensen in gigantische rijen staan... om toch nog te vragen... goh, is er nog een plekje... Dat is één titel, dat is Cyberpunk 2077. Dit is de game gemaakt door CD Projekt Red, een Poolse studio. Uh, net zoals Techland, de makers van uh, Dying Light natuurlijk. En zij, uh, CD Projekt Red, dat zijn de makers van The Witcher 3. Nu heb ik zelf The Witcher 3 nog nooit gespeeld. Jim, schaam je, sterf, ik hoor het je allemaal al zeggen. Hoe durf je, hoe durf je jezelf een echte gamergeek te noemen zonder dat spel gespeeld hebben? Ik weet het, maar ik wil eerst gewoon deel 1 spelen en deel 2. En dan ben ik waarschijnlijk al 150 uur ver en... Uh, um, en uh, binnenkort, vraagteken, komen ze dus met een nieuwe game, Cyberpunk. En het is een game waarbij iedereen van tevoren al heel erg hyped over was. Waarvan iedereen zoiets soort van, oh ja, Cyberpunk, Wat het is van de makers van The Witcher, dus wordt het sowieso een 10 out of 10. Uh. Ik heb daar niet zoveel mee. Ook toen die ene trailer gereleased werd tijdens de E3 had ik zoiets van, ja, leuk, een trailer uh, met 0,0 in-game shit. Dus ja, we weten nu dat het een overdreven, uh, jaren 80 stijl science fiction wereld is, maar wat dan? Weet je wel? Ik, ik, dat was mijn indruk na de E3. Nou, op Gamescom uh, hadden ze Behind Closed Doors hadden zij, uh, de uitgebreide gameplay sessie. Ik denk dat dit dezelfde is als um, bij uh, de E3 met... Waarschijnlijk her en der wat twikjes. Ze zeiden onder andere dat, we, dat ze nu twee geslachten hadden uh, als uh, hoofdpersonage in plaats van één. Um, en, en de gast die speelde als, uh, die, die de demo speelde, die speelde als een vrouw. Wie uh, heette zij, dat is het hoofdpersonage waar je mee speelt. Of één van de hoofdpersonagen waar je mee kan spelen. We weten het eigenlijk nog gewoon niet. En het is een first person open world RPG in een science fiction setting. Uh, met dus heel veel schietmechanieken. Het is een beetje alsof je in um, een Altered Carbon, uh, die Netflix serie, of een Blade Runner, of The Sixth Day met Arnold Schwarzenegger. Nou, denk dat soort overdreven science-fiction werelden. Um, misschien iets vrolijker dan Altered Carbon. Altered Carbon maakte er wel uh, heel veel een deprimerende boel van, maar goed. Um, en, en dat dan als jouw speeltuin. Als jouw RPG-setting uh, de demo uh, liet een, een soort deal zien tussen allerlei personages... ...van hé, hey, kan je wat voor me doen, want ik heb je hulp hierbij nodig... ...en dat brengt mij weer in contact met jou. En, dan, uh, en met een andere factie, de government, die een mysterieuze chick hebben... ...die jou probeert te double-crossen. Uh, heel veel intriges, heel veel keuzes ook. Want als speler moet je dus weer allerlei keuzes gaan maken over... Uh, ...welke kant ga ik op, ga ik tegen deze persoon liegen, ga ik de waarheid zeggen, ga ik... Uh, ga ik deze persoon proberen te, te, te bedonderen of niet? Hoe duur komt dat mij te staan? Uh, ga ik hier intrappen in deze val? Ja of nee, dat zijn allemaal keuzes die je kan maken als speler. Dus uh, qua verhaal en qua keuzes zit het waarschijnlijk weer goed... Qua gameplay is het een first-person shooter. Met wat. Uh, augments uit Deus Ex. Daar moest ik heel erg aan denken. Uh, ook heb ik Deus Ex games nooit gespeeld. Jim schaapje! Ik weet het. Uh, maar uh, je, je kan dus als een cyberpunk mens. Uh, kan je dus allerlei upgrades krijgen. En. Um, die kunnen humanity van je weghalen. Wat ik wel een heel interessant ding vond. Dus je kan bepaalde upgrades behalen. Uh, alleen. Ja, je humanity gaat er dan vanaf. Wat dat dan exact inhoudt, weet ik niet. Misschien is het op den duur zo dat je zo weinig humanity meer over hebt... ...dat je volledig overgenomen kan worden of zo door een computer. Dat lijkt mij super dope als dat soort shit erin zit. Um, er werd ook rondgereden in de stad. En dit is wat ik het meest indrukwekkende vond. Uh, Night City, dat is de locatie waar deze game zich plaatsvindt. Of misschien wel één van de locaties. We weten het niet. Maar dit was een drukke stad. Heel veel characters die rondlopen... Ook met best wel wat herhaling natuurlijk. Dezelfde character models die uh, meerdere keren op één straat lopen. Maar goed, uh, je moet natuurlijk wat. Um, maar het, het leek alsof het leefde. Het, het was een heel erg um, bewogen setting. In die zin dat ik dacht van, oh wow ik wil hier gewoon in rondlopen. Ik wil even kijken wat, uh, wat ze hier verkopen voor, voor geprocessed voedsel en, en wat voor... Wat voor wapens ze daar hebben. En wat deze mensen te zeggen hebben. En uh, uh, het zag er ontzettend vet uit. Alleen vraag ik me natuurlijk wel af of ze dit een beetje overzichtelijk kunnen maken. Want ik heb heel vaak met die... ...hele drukke gebieden in RPG-games... ...dat ik denk, ah, waar moet ik heen? Maar daar zullen ongetwijfeld icoontjes en dat soort dingen... ...ik heb er niet heel erg op gelet. Uh, maar het zag er uh, ontzettend goed uit. Deze game ziet er sowieso ontzettend goed uit. De detail in de character models ...in natuurlijk de stad, in, in de steden... In, ...in de voice acting ook, die zat heel erg puik in elkaar. Dus wat dat betreft zit het echt wel goed met Cyberpunk. Het is een game die ik heel... Uh, ...ik vind het heel lastig om het erover te hebben. Uh, want ja... Het is een RPG met schietmechanieken. En dat is hartstikke vet. Alleen, hoe leg ik aan jou uit dat dit echt heel erg indrukwekkend was? Was het het feit dat iedereen vroeg van... Oh, mag ik erbij, please? Want, Oeh, ik Want wil, Ik wil hem ook zien. Of is het iets wat je zelf moet gaan zien? Nou, op het moment van opnemen is het nog steeds een Behind Closed Doors demo. Um, ik weet niet of ze dit nog gaan releasen of wat dan ook. Ik hoop het wel, want eigenlijk moet iedereen dit gewoon zien, vind ik... Om uh, te weten, dit is cyberpunk. Uh, ik ben best wel hyped voor cyberpunk. Ik had dat niet verwacht. Ik dacht eerst, oké, okay, dit wordt weer zo'n overrated game. Maar um, ik was na dit, na deze presentatie, was ik toch best wel... Dat ik dacht, oké, okay, oké, okay, oké, okay, jongens. Ik, jullie hebben mijn mond gesnoerd. Ik ben onder de indruk. Maar, wanneer we dit kunnen gaan spelen, dat is nog geen idee. CD Projekt Red neemt zijn tijd om zijn games af te maken. Zij willen altijd gewoon een volledig product afleveren. Ze willen geen early access bullshit. Ze zijn tegen lootboxes, tegen microtransacties, tegen whatever. Als zij een DLC aanbieden, dan behandelen zij dat als een expansion. Dus in die zin zijn ze nog een beetje ouderwets. Maar wel in de goede vorm ouderwets. Dat ik denk, kijk, zo moeten. Dus, um gokje 2020, 2021 of zo, voordat we echt deze game kunnen gaan spelen. We moeten het, we moeten het vanzelf gaan zien. Uh, tot dusver uh, ja, ben ik uh, gewoon impressed. Ik vond het heel erg doop. Een partij die natuurlijk ook weer groots aanwezig is op Gamescom is Wargaming. Uh, je kan ze kennen van een spel genaamd World of Tanks. Het is een spel die in Nederland niet zo heel erg bekend is, maar in delen van Duitsland en vooral Rusland, daar is het Huge die game. Het is een online free-to-play tank game waarbij je als een tank speelt en uh, de, de vijandige tanker moet kapot schieten. Het is niet alleen maar World of Tanks wat Wargaming heeft uh, tegenwoordig. Ze hebben ook World of Warplanes, uh, World of War Ships. Uh, ze hebben wel andere games uitgebracht zoals Master of Orion en Hybrid Wars, die we ook op, uh, op Gamer Geeks hebben gecoverd. Uh, en uh, met World of Warships zijn ze dit jaar naar Gamescom gegaan. Er komt namelijk een consoleversie van World of Warships. Die gaat uitgebracht worden op de PlayStation 4 en de Xbox One. Wanneer exact, dat weten ze nog niet. Ze zijn nu aan het alfa testen. En het is eigenlijk de World of Warships-game die je kent op de PC. Grote uh, zeeschepen die je moet commanderen om de andere schepen uit te schakelen. Het is een soort uh, interactief uh, real-time zeeslag. In de zin van dat het heel strategisch is. Heel snel reageren. Dat kan, maar het duurt natuurlijk even voordat je een gigantische battleship hebt omgedraaid om iets te kunnen doen. Dus je moet heel erg goed nadenken over achter welk eilandje kom ik nu tevoorschijn. Waar zijn mijn vijanden, wat is de afstand daarvan en kan ik uh, uh, dat kapot schieten met de kanonnen die ik heb. De consoleversie uh, is wel gelijk als in dezelfde features zitten erin als de PC-versie. Uh, alleen is het zo dat ze de game opnieuw hebben opgebouwd, althans dat zeggen ze. Uh, dus het is niet zo dat ze alleen maar een game gepoord hebben. Nee, ze hebben echt gekeken naar uh, wat kan een console en hoe kunnen we daar het beste gebruik van maken. Uh, het ziet er leuk uit, het wordt ook free to play op de consoles, maar crossplay met de PC versie is dus niet mogelijk, want het is een andere game. Hij komt overigens uit als uh, uh, titel World of Warships Legends. Uh, dus um, dan weet je meteen hoe je dat moet vinden op eventueel de PlayStation Store of de Xbox One Online Store. Uh, en uh, dat is niet het enige waar Wargaming mee kwam. Uh, ze vieren ook een feestje dit jaar, want Wargaming bestaat 20 jaar al. Ja, ze hebben een aantal grote successen gehad uh, en ze zijn dus al 20 jaar in de business. En ik sprak hierover met de CEO van Wargaming, Victor Kisly. Well, I'm here with Victor, the one and only CEO of Wargaming. Victor, you are here at Gamescom celebrating 20 years of Wargaming.
5: Yes, it's been long 20 years, it's like the whole life. It's actually... 10 million seconds if you if you count. But I'm a very happy man. I fell in love with computer games the moment I saw the first one and then Doom and Civilization and uh, Dune 2 and all those I, all those games we played uh, in the 90s. Then I informed my parents that I'm going to make computer games for as a profession. They almost killed themselves but <laughs> somehow I started making games and yeah, 20 years later we're, we're here. I'm a very happy, happy person because my passion as a gamer coincides goes hand in hand with, okay, actually my day job, which is obviously bringing some money for the family and uh, like, I have to play my own games. I have to play other people's games. You have to watch competition, right? So I have amazing uh, explanation and pretext for playing games. Like it's work, honey, it's work.
0: Yeah, but in, in the past 20 years, what are some of your highlights? I mean, World of Tanks has to be one of them. That's, of course, the big success story. When you say wargaming, you say World of Tanks. Um, what are your personal highlights from those 20 years?
5: Well, our first press tours. That was before World of Tanks. We had this game called, uh, I mean, uh, we had the game called uh, Order of War. And, well, truth to be told, we were equally participating in. Uh, PR activities with Square Enix. Of course, they were kind of leading the charge, but sometimes it was just uh, world gaming people, the PR team, which would jump on a minibus or fly to Hamburg or Nuremberg, just go to Computech, you know, or, you know, visiting those uh, magazines for the first time in the West. It was very, very exciting. It was like we opened the whole world uh, for ourselves and learned a lot of things, and along the way, pushed. Pushed war gaming and that strategy game quite well. I uh, still remember uh, one of the earliest E3 press conferences
0: I saw through a live stream was World of Tanks on Xbox 360. Uh -huh. Was that a pivotal
5: moment for you as well, because you were on that stage? Well, yes, it was your red carpet moment when thousands of people watching you from the from from the audience and like. God knows how much online, it was very well prepared, trained. I did not use the teleprompter, so I, I learned everything by heart. Uh, and uh, I was so proud, I looked so much better in comparison with other Microsoft execs who would like read from the prompters. <laughs> okay, this this was an interesting moment. I I watched this uh, stream, I don't know, 25 times, kidding, two. <laughs> And
0: uh, looking at the future, because uh, Wargaming is investing in AR, VR uh, and, of course, your franchises are still ongoing. W what next big step in technology do you see where Wargaming steps in and tries to take
5: a hold of it? Well, we are a little more, let's say, uh, realistic about VR and AR. Those two technologies, in my opinion, are not yet the technological uh, level or at the level of you know spread across the world in every household in every pocket uh, so that it's a good appropriate install base for uh, free-to-play massively multiplayer free-to-play online games although both technologies look very very exciting you know like when you when you look at it when when you put these goggles and when you play like a, a good VR game you're like wow but it's not yet there so Will it take over the world? Yes. Will it happen tomorrow morning? No. So It will take some time. So what we're doing literally, it's just we consider it as kind of R&D, precision development. We have a, a couple of groups of very enthusiastic uh, people like VR, AR, and they actually, it's their initiative to make World of Tanks VR edition, home edition, right, which will sooner, soon allow you to play tanks like two on two or four on four in VR, in virtual reality from home. But it's it's not big now, we're just keeping up, I mean, we're just watching the progress developing. And then uh, speaking of, because you're showing off World of
0: Warships uh, Legends, which is the console edition of World of Warships, um, it's coming out on PlayStation 4 and Xbox One. Yeah. Uh, when looking to the near future, what other titles are you preparing to to launch and uh, are there any plans for a Nintendo
5: Switch release from Wargaming? Shall, shall I give the list? <laughs> Give me the list. Sure. Give me the list. Okay, we, we we recently announced. Okay, last year announced this uh, shooting game, but its primary, uh, its first market will be Russia and former Soviet Union, and then <clears throat> maybe Eastern Europe. But I played the game. It's really very good. It's like a slow shooter, which allows old people like me, like to play comfortably. Uh, so this one, and hey, we have you know, we have tanks for PC, ships for PC. We have Blitz for mobile, we have World of Warships for mobile, uh, we're coming with World of Warships for uh, console, we have tanks for console, well we have planes, uh, this uh, shooting game, uh, okay it's for the PC now. So We have quite a lot of games, it, it takes time to come up with new, let's say, projects. Some projects did not work out, we figured out this ourselves internally and some of the projects disappeared from our map.
0: Oké, wel erg bedankt en weer. Laten we hopen dat in 20 jaar hier over 40 jaar
5: van de 4-game Absoluut. 20 jaar van nu, het is nog 20 jaar en dan nog 20 jaar en dan nog 20 jaar.
0: Nou, daar zit ik dan in hal 7. Even een uh, rustig plekje opgezocht. Want ik heb zojuist Sekiro Shadows Die Twice gespeeld. Uh, ten eerste, Jezus Mina, wat is het benauwd. Ik stond daar in die stand en ik, ik heb echt medelijden met degene die na mij moet spelen. Want die oordoppen van die koptelefoon, die zit onder mijn oor zweet. Leuk detail. Maar goed, wat is Sekiro Shadows Die Twice? Het is de nieuwe game van From Software. Die kan je kennen van Dark Souls en Bloodborne. Nou, laat ik Bloodborne nou echt helemaal fantastisch vinden op de Playstation 4. Het is eigenlijk heel raar. ...dat we geen Bloodborne 2 krijgen, maar in plaats daarvan dus deze game... ...wordt uitgegeven door Activision, een opvallende partij. Natuurlijk, uh, zij zijn van de Call of Duties en de Destinies. En dat zij dan met From Software, een Japanse ontwikkelaar, in zee gaan... ...is een unieke samenwerking. En waarom die er is, weet ik eigenlijk niet. Wat ik wel weet is hoe de game speelt, want dat heb ik zojuist gedaan. En uh, als je een beetje bekend bent, bent met Dark Souls en Bloodborne... Dan weet je waar je uh, je voor inschrijft. Het is een moeilijke hack-and-slash game. Maar uh, met deze game willen ze veel meer de bewegingsvrijheid benadrukken. Uh, Bloodborne en Dark Souls voelen beide alsof je een soort bestuurde die uh, af en toe een, een, een zwaardslag kan maken. Uh, met uh, een grote combinatie van rollen en, en, en ontwijken en... Uh, um, Die vlekten, parryen, uh, dat zit hier natuurlijk ook allemaal in, een dodge roll, de parry. Uh, je moet daar goed gebruik van maken, maar jouw personage kan springen. Dat klinkt als het meest basisding wat je in elke game kan doen, maar in uh, dit soort games uh, hebben we dat niet zo heel vaak gezien. En uh, daar maakt het spel dus ook dankbaar gebruik van. Je hebt veel meer vloeiende bewegingen... Um, de, de vijanden rekenen daar natuurlijk ook op. Het is niet zo dat je dezelfde langzame enemies hebt als die je in de eerder genoemde Dark Souls en Bloodborne uh, ook hebt gezien. Uh, ze, ze houden er rekening mee. Het is een Japanse setting. Uh, je bent een samurai en zo voel je je ook. Want er zit ook stealth in deze game. Je hebt een crouch knop en daarmee kan je dus door de bekende posjes heen gaan. En kan je op die manier proberen om... ...te sneaken naar vijanden en ze op die manier in één keer uit te schakelen. De finishing moves die in deze game zitten zijn echt bruut. Dit is denk ik nog bruter dan nou, de andere From Software games. Uh, het bloed spatte overal, zeker als je zo'n zwaard in iemand zijn nek racht. Zo'n heel erg lang ding, dan is het wel zo van... ...oh, wow, wow, wow. wacht even. Dit is best wel violent. Sowieso natuurlijk een 18-plus game, dus de. Maar uh, ik heb je eigenlijk wel van genoten... Uh, je hebt ook een grappling hook en die grappling hook gebruik je dus om langs meerdere gebieden heen te gaan. Ik moet wel zeggen, ik heb hem nog niet echt gebruikt tijdens de gevechten zelf. Um, uh, uh, ja, je kan het gebruiken als ontsnapping, maar die vijanden komen je vaak toch wel achtervolgen. Zeker als het bossfights zijn. Uh, natuurlijk heb ik ook maar een half uurtje kunnen spelen, dus ik ben absoluut geen pro in deze game. Uh, ik kwam op een gegeven moment een bos tegen en... Ja, dat was compleet kansloos uh, tegen. Dat was een Corrupted Monk, die die die, chick, die kon gigantisch zwaaien met haar grote speer en ik dacht elke keer, ah wat is er aan de hand? Een ander element, en daar komt het springen ook weer vandaan, is dat ontwijken en blokkeren niet meer de enige manier zijn, manieren zijn om aanvallen ja, te vermijden of wat aan schade te vermijden. Uh, nu heb je ook een springknop die ik eerder al benoemde. Uh, soms kwam er een logo in beeld en elke keer dacht ik is dat een teken voor mij om te slaan. Maar wat blijkt, het is een teken voor jou om te springen. Omdat dat dan uh, een aanval is, bijvoorbeeld een, een low sweep die je niet kan deflecten met een parry. Uh, dus dat soort elementen zitten er allemaal in, dat is super interessant. Uh, ik vond Sekiro heel erg vet, ik, ik speelde het ook op de PC trouwens, ziet er... Op zich goed uit. Het is niet de meest qua, qua graphics technisch gezien. niet de meest revolutionaire game als het gaat om graphics. Dat hoeft ook helemaal niet. Het ziet er goed genoeg uit. En het rijden als een zonnetje op de PC. Dus 60 frames per second. daarop is bevestigd. Ik kan me zo voorstellen dat het op de PlayStation 4 en de Xbox One. terug gaat naar de 30. Zoals je gewend bent van Dark Souls en Bloodborne. Uh, ja, Sekiro Shadows Die Twice komt op 22 maart uit. Het heeft een aparte sfeer, een Japanse sfeer. Maar als je het speelt dan denk je, oh ja, dit zijn de ontwikkelaars van, daar zijn ze weer, Dark Souls en Bloodborne. En zo speelt het ook, uh, zij het, met wat meer bewegingsvrijheid. En dat is wat mij betreft een, uh, ja, een aanwinst die welkom is voor de game. En naast Sekiro Shadows Die Twice ben ik ook nog aan de slag gegaan met Call of Duty Black Ops 4 en Spyro Reignited Trilogy bij onze vrienden van Activision. En ja, de Call of Duty Black Ops 4 um, demonstratie of demo, hands-on, die ze hier hadden op Gamescom... ...is eigenlijk een beetje wat we al in de open beta hebben gehad. Ik uh, hoopte stiekem dat de Battle Royale Blackout Mode speelbaar was. Maar nee, daar moeten we toch echt uh, voor wachten tot de beta die in uh, september gaat plaatsvinden... Uh, ik heb gewoon nog eigenlijk wat, wat, wat potjes gespeeld. Hardpoint, heist mode. Uh, dat is een mode die heel erg lijkt op uh, een soort Counter-Strike. Waarbij je elke keer rondes hebt en elke keer aan het begin van een ronde je loadout moet kopen. Wat uh, op zich interessant is om dat in Call of Duty te hebben. Uh, ik heb nog steeds een beetje dat uh, uh, identiteitscrisis-verhaal met Black Ops 4. Het probeert. Um, ...heel veel Overwatch elementen met zich mee te nemen... ...met allerlei abilities en uh, allerlei verschillende modi... ...en ultimates en characters... ...maar dan wel soort van met de snelheid van Call of Duty... ...want uh, het is wel een slomere Call of Duty... ...dan die we de afgelopen paar jaar hebben gehad... ...je gaat niet zo snel dood als... ...hé, hey, ik zie je drrr en je bent dood... ...maar het is nu... ...hé, hey, ik zie je drrrr dr dr en je bent dood... Um, ...dus het is nog steeds heel snel, wel ietsje slomer... ...van mij had het nog een tikkie slomer gemogen... ...waardoor ik echt zoiets heb van... ...hé, hey, als je je echt wil uh, focussen op tactisch Call of Duty... ...dan is dat de manier om het te doen. Uh, ik ben gewoon niet verliefd op het hele idee... ...dat Call of Duty nu moet gaan om characters en abilities. Ik wil gewoon granaten hebben. En tuurlijk zijn er characters die dat hebben... Uh, ...of je moet je healing opofferen voor een granaat. Maar ja, dat, dat snel kunnen healen is nu zo... ...dat zit nu zo gebakken in deze game... ...want je hebt nu de mogelijkheid... om na een vuurgevecht hiel je wel je wel vanzelf, zoals in de vorige Call of Duty's... ...maar dat is nu veel langzamer. En met een druk op de X-knop op de PC-versie heb je een soort healing ability... ...waardoor je meteen een spuitje in je, in je borst steekt. Waardoor je zoiets hebt van, oh ja, ik hiel weer en let's go. Volgende kill maken of de volgende drie. Wat kan jou het schelen? Um, dat gezegd te hebben, ik heb het eigenlijk best wel naar mijn zin gehad. Het is waarschijnlijk gewoon een kwestie van gewenning. Deze nieuwe manier van Call of Duty. Uh, wordt het een groot succes... We zullen het allemaal zien. Um, ik, ik heb er gewoon een gemengd gevoel over. Ik vind het een leuk spel. Het speelt gewoon heel lekker. Het ziet er alleen niet revolutionair uit. Alles behalve zelfs. Het ziet er gewoon niet heel goed uit eigenlijk voor 2018 standards. En um, ja, ik zit toch een beetje achter mijn hoofd te krabben. Zo van wat, 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 wat moet dit eigenlijk voorstellen? Een andere game die je heel goed weet wat ik moet voorstellen is Spyro Reignited Trilogy. Uh, dat is een, uh, een, een, een remaster van de eerste drie Spyro games. Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage en Spyro Year of the Dragon, als ik het goed heb. Uh, die worden volledig geremasterd voor de uh, Xbox One en de PlayStation 4. Eigenlijk een beetje zoals we natuurlijk de Crash Bandicoot en Sane Trilogy hebben gehad vorig jaar. Dat was een groot succes. Heel veel mensen riepen, ik wil Sparrow! Dus nu krijgen we Sparrow. Um, ik vind dat deze game, ik heb het nu gespeeld. Ik moet daarbij ook meteen heel eerlijk zeggen, ik heb geen nostalgische gevoelens tegenover de eerste drie Sparrow games. Ik ken ze natuurlijk. Ik ben een gamer. Ik heb wel eens her en der wat gespeeld. Maar het is niet dat ik ooit echt heb gezeten... ...om een Spyro-game te spelen. Niet zoals ik Crash Bandicoot vroeger heb uitgespeeld. of zo, hè, Zoals ik de Insane Trilogy weer opnieuw ging spelen. En um, ik vind dat Spyro minder goed in de 21e eeuw komt... ...dan uh, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot was eigenlijk een soort van 2D-platformer... ...in een 3D-engine. En hè, als je dat dan remastert, dan lukt dat nog wel. Dan kan je alles lekker uh, uh, hè, een beetje opfluffen qua graphics... Uh, alleen de gameplay blijft hetzelfde. In Spyro merk je dat um, het echt de eerste generatie 3D games was. De levels zijn best wel leeg. Zo voelen ze aan. Leeg qua, um, qua wat je allemaal kan doen. Leeg qua moves natuurlijk. Het is allemaal heel simplistisch. Spyro kan rammen, hij kan vuur spuwen en hij kan springen. En een beetje gliden over de lucht. Want hij is geen draak die zomaar kan wegvliegen. Um, uh, maar je merkt gewoon aan het level. Oké, okay, hier is een grote ruimte en dan kan je even in ronddwarrelen en er zijn een paar diamantjes die, die je kan verzamelen. En dan ga je door naar het volgende, uh, volgende area daar zijn dan, dan weer max drie vijanden. Het is gewoon allemaal niet uh, zo indrukwekkend als Crash Bandicoot. Omdat Crash Bandicoot kan je gewoon één op één vertalen... En um, je merkt daar niet zoveel van. Zo is die game gewoon gemaakt. Natuurlijk, Spyro is hier ook zo goed als 1 op 1 vertaald. Uh, ze hebben natuurlijk de controls her en der aangepast. Je kan nu met de camera vrij rondbewegen. Wat gek genoeg in de eerste Playstation 1 era nog niet overal mogelijk was. Um, maar ik, ik, ik... En het is misschien ook nogmaals, omdat ik geen nostalgische gevoelens heb... Da daardoor ben ik natuurlijk wat kritischer. Dat ik denk, goh, waar is al die heis daar nou over? Dat gezegd te hebben, ik vond het wel leuk. Het sfeertje in Spyro... Dat zit er wel lekker in. Het is gewoon een lekker cartoony 3D-platformpje. Zo van, hé, hey, ik ga draakjes bevrijden. Of ik ga eitjes verzamelen. Of energiebubbeltjes in de tweede. Uh, ik heb van elke game heb ik een level mogen spelen. En je merkt wel, en dat vind ik dan wel weer heel interessant. Dat daar waar levels in deel 1 nog redelijk kaal aanvoelen. In deel 2 gaan ze al wat verder met verschillende gebieden en zijmissies. En het level van deel 3 was dan meteen al een stuk ge uh, gecompliceerder. Qua design en qua... Uh, ...verticaal en, en, en dat soort dingen. Dus dat vond ik wel heel cool. Um, dus het is niet zo dat ik uh, Spyro niet leuk ga vinden of dat ik zeg, oh, bullshit, blablabla. Het is gewoon dat ik denk dat deze games wat meer zijn leeftijd laten zien... ...dan een Crash Bandicoot. Maar goed, uh, hoe was de poort? Ja, het zag er op zich leuk uit. Alles is shiny, alles heeft detail, de, de character models, de omgevingen... ...de muziek uh, klinkt uh, heel erg aardig en, en catchy. Uh, alleen de framerate was wel iets waarvan ik dacht, oké, okay, dit had toch wel denk ik op 60 frames per seconde gekund. Maar goed, dat had ik waarschijnlijk ook van Crash Bandicoot en Saint Trilogy kunnen zeggen op de PlayStation 4 en de Xbox One. Ik heb hem eens op de Xbox One gespeeld uh, en daar draaide Crash Bandicoot uh, draaide daar ook gewoon 30 frames per seconde. Dus um, als je echt een hoge framerate wil, moet je hem op de PC gaan spelen. Maar die is nog niet aangekondigd. Sterker nog, Sparrow is um, een week voor Gamescom, geloof ik, uh, uitgesteld. Volgens mij hebben we het daar in de Game Geeks podcast nog over gehad in de vorige aflevering. Um, het uh, komt niet meer in september uit, dat was de eerste bedoeling. Hij komt nu op 13 november. Ik denk dat Sparrow-fans, er waren een paar fans om me heen, die uit die demo liepen en meteen naar die developer gingen: van Yo, dit was echt, dit is echt te gek. Het is alsof ik mijn jeugd weer herbeleef, maar dan beter en mooier en het bestuurt goed. Uh. Dus die zijn heel erg tevreden. Dus als je Sparrow vroeger hebt gespeeld, als ik van die reacties moet uitgaan, ja, dan wordt dit helemaal te gek. Heb je Sparrow nog niet gespeeld? En je hebt Crash Bandicoot nog niet gespeeld? Dan zou ik zeggen: ga eerst gewoon even voor Crash Bandicoot. En als je dat in een soort 3D-variant wil, dan denk ik dat je goed zit met Sparrow. Nogmaals, niet dat het slecht is. Niet dat ik denk: gaat we dan wel een kutspel? Maar gewoon een leuke collectie aan 3D-platformers. En nu hopen dat Activision gewoon alle 3D-games op de disc zet. In plaats van eentje. En dat we de rest moeten downloaden. Ik kom zojuist van de Xbox Stand af, waar Microsoft een hele indrukwekkende line-up heeft hier op Gamescom. Uh, natuurlijk zijn er oude favorieten, zoals PlayerUnknown's Battleground. Er is een nieuwe War Mode, is er. Uh, ik zag uh, Forza Horizon 4 Is er natuurlijk, die komt in oktober uit. Een open-world racing game. Uh, mijn interesse is voornamelijk gegaan naar twee titels: um, Devil May Cry 5 en Ori and the Will of the Wisps. Als eerste heb ik Devil May Cry 5 gespeeld. De nieuwe in de Devil May Cry serie. Dat is een hacker slash serie die gemaakt is door Capcom, een Japans bedrijf. Uh, die serie is de laatste paar jaar uh, nou, niet zozeer dood geweest. De andere vier games zijn in de remaster gegaan met een trilogy en een Bill 4 Master Edition of whatever. En zelfs de zogenaamde reboot, DMC Devil May Cry. Uh, ik kreeg nog een, uh, een, een remaster op de PlayStation 4 onder andere. Die uh, heb ik gespeeld, die vond ik echt super vet. Maar nu zegt de originele ontwikkelaar: leuk die reboot. Maar veel fans waren daar niet blij mee. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom. Ja, het was een andere Devil May Cry. Maar het was een hele toffe. Maar met deze gaan ze dus weer terug naar de oude stijl. En die oude stijl is wel weer heel erg bruto hoor. Je speelt uh, in deze demo althans, heb ik gespeeld als Nero. Een personage die uh, uh, geïntroduceerd werd in Devil May Cry 4. Het uh, is natuurlijk altijd een beetje jammer als je niet meteen als Dante kan spelen. Het hoogpersonage van alle andere games. Maar goed, ja, je kan natuurlijk niet alles hebben. Uh, Nero heeft wel een toffe toevoeging in dit deel. Hij mist een half arm. Dat was eerst een demonenarm. En die uh, half arm wordt nu vervangen door robotarmpjes. En die robotarmpjes kunnen verschillende attributen hebben. Dus terwijl je hakt met je zwaard en schiet met je pistool... heb je ook andere type aanvallen die je kan inzetten. Maar je hebt maar vier... Van dit soort robotarmpjes kan je elke keer met je meenemen. Er zijn verschillende types, die hebben ook verschillende aanvallen. Maar je kan deze ook chargen om een superaanval uh, los te krijgen. Eentje was een soort Iron Man straal, zo'n laserstraal die vijanden die daarin kwamen best wel hard vermorzelde. Het combosysteem uit de, alle, uh, uit de andere Devil May Cry games is er natuurlijk ook gewoon weer uh, de game beledigt je in eerste instantie een beetje van oh, D is dismal. Maar uiteindelijk bij B word je al badass. En bij E is het al amazing. En nou ja, zo gaat dat nog even, even door tot een aantal S-Ranks. Dus dat is heel erg dope. De uh, graphics zijn fantastisch. Het draait op de RE-engine. Dat staat voor Resident Evil. Uh, de Resident Evil 7-engine om precies te zijn. Dat was echt... Uh, ja, het ziet er fantastisch uit. Het heeft dat weirde sfeertje waarin je wel in de echte wereld zit. Maar die overvallen wordt continu door demonen. Ik weet niet hoe mensen hier nog leven. Maar uh, het is wel echt spectaculair om het te zien. En nog vetter om te spelen. Zeker als je het combo systeem een beetje in de gaten houdt. Uh, er zijn dingen zoals een lock-on systeem waarbij je andere moves weer kan doen. Je hebt een grappling hook. Je moet continu zien te variëren om die combo zo hoog mogelijk te houden. Want hoe hoger je combo, hoe meer punten je krijgt, hoe meer upgrades, hoe meer vette moves je kan inlokken. Dus het is een win-win-win situatie als je goed wordt in de game. Uh, ik heb niet heel lang kunnen spelen. De demo van 10 minuten ongeveer. Maar wat ik speelde was wel heel vet. En ik dacht achteraf, shit, mag ik nog een keertje. Maar ja, goed, ik moet wachten denk ik tot 8 maart 2018. Want dan verschijnt Devil May Cry 5. Onder andere op de Playstation 4 en de Xbox One. Daarna heb ik een uh, prachtige game gespeeld, Ori and the Will of the Wisps. Dat is een 2D platform game met vervolg op Ori and the Blind Forest. Die moet ik nog uitspelen. Uh, ik heb pas een paar uurtjes erin zitten op Steam. Maar jongens, echt waar. Als je die game nog niet hebt gespeeld, doe dat echt. Want het is een prachtige game. Het is zo ontzettend mooi. Um, het is echt kunst. Het is een van die games die bewijst dat het kunst is. En uh, nou, nogmaals, ik ben niet heel ver gekomen met de eerste game, nog. Ik ga dat zeker nog wel doen voordat uh, de sequel verschijnt. Uh, maar het valt mij op dat de eerste game heel erg over het, uh, uh, het plat de platformactie gaat en het uh, ontdekken van alle gebieden. En deze demo van deel 2, Well of the Wisps, gaat veel meer over de verschillende skills die je kan krijgen. Ori heeft een soort zwaard. Hij heeft een pijl en boog als je begint met de demo. Hij kan zijn health regeneraten. Veel meer uh, vijanden had ik. Of althans, zo leek het. Dus ik had zoiets van, oké, okay, deze Ori kan al veel meer. Dat is cool dat het in die zin ook echt als een vervolg aanvoelt. Zeg ik natuurlijk als iemand die, die het vorige deel nog niet heeft uitgespeeld. Maar oké, okay, dat is vet, dat is cool, dat is leuk. Uh, en daarna kreeg ik ook een of andere ability waardoor ik door zand heen kon reizen. Dus dan had ik zoiets van, oh ja. Dat hele gebeuren met uh, nieuwe gebieden ontdekken, dat zit er nog steeds in. Dus ja. Er is hier dik vet applaus op de beursvloer nu. Ik hoop dat dat voor Ori is, dat zal wel niet. Maar... Uh, het verdient het wel, die game. Devil May Cry 5 ook overigens. Twee hele toffe games. Ori and the World of the Wisps. Komt in 2019 uit. Voor de PC en de Xbox One. Wanneer? Ik heb geen idee. Zo. En uh, aan alles komt natuurlijk op den duur een eind. Ik uh, ben nu in de parkeergarage. van uh, Of nou ja, parkeerterrein eigenlijk. Van de koelmessen. Cool waar... Uh, het tijd is om afscheid te nemen. Ik ben nu bij de auto. Ik ga even alles inladen. Even kijken of ik alles uh, zomaar... Oh. Even al mijn tassen dumpen. Met al mijn powerbankies en, en, en andere dingen. Ah zo. Ja, uh, dat was Gamescom. Wat een aparte editie eigenlijk om nu zo rond te lopen met uh, een microfoontje... ...in plaats van de camera crew van Gamergeeks erbij. Uh, dat was toch best wel uniek. Omdat uh, op deze manier uh, hopelijk jou een beetje mee te nemen in de sfeer van Gamescom. Maar uh, ik moet natuurlijk nog maar uh, uitvogelen of dit allemaal goed gaat werken. Maar um, uh, ja, laten we hopen dat dit een leuke en informatieve podcast voor je was. Ik heb wel wat ontwikkelaars gesproken. Ik heb wat uh, op mijn hotelkamer opgenomen. Ik heb wat op, mijn, uh, op de beursvloer zelf natuurlijk uh, gedaan. Hopelijk gaat alles goed klinken. En kan ik hier een mooie show uitmaken. Dus uh, ja, dan rest mij jou te vertellen om uh, natuurlijk de socials te volgen van GamerGeeks. Twitter.com... Sorry. <coughs> Vermoeid boertje, broertje. Twitter.com slash GamerGeeksNL. Uh, Instagram.com slash GamerGeeksNL. Daar zijn we op te vinden. YouTube.com slash GamerGeeksNL. Dat is het YouTube kanaal. Daar maken wij al onze videocontent. Uh, van deze podcast zal ik dus ook een videoversie gaan maken. Ik ga kijken of ik die kan opleuken met uh, beelden. Onder andere een aantal die ik uh, heb opgenomen qua gameplay op de beurs. Ehm... Um... En anders zijn er natuurlijk altijd nog trailers en dat soort dingen. Maar mij zul je dus eh, waarschijnlijk niet een beeld gaan zien... Uh, en uh, hopelijk uh, vind je, vond je dit een leuk uh, experiment. Deze podcast is te beluisteren op jouw favoriete podcastdienst natuurlijk, op Apple Podcasts, op Google Podcasts en op uh, Spotify. Ja, jazeker. Dus abonneer ook als je een echte podcastluisteraar bent en je wilt in de auto lekker naar deze show luisteren. Uh, volgende week hopelijk weer een nieuwe, uh, iets wat meer reguliere GamerKicks podcast die we live gaan streamen en die we um, uh, gaan opnemen met, met ons hoofd op een camerabeeld en dat soort dingen. Uh, we gaan, je gaat dat vanzelf merken. Uh, laat me vooral weten wat je vindt van deze podcast. Dat kan onder, kan onder andere via het e-mailadres podcast.gaminggeeks.nl Dat is natuurlijk het e-mailadres waar je ook al je vragen kwijt kan voor de volgende show. Dus uh, ik hoop je dan weer te spreken. Jongens, thanks voor het luisteren naar deze speciale editie van de 50 ste Gaming Geeks podcast. En uh, tot de volgende keer. Ik ga rijden, denk ik. Schade Deutschland, alles is voorbij. Alles is voorbij. Alles is voorbij. Schade Deutschland, alles is voorbij. Alles is... <laughs> Die Duitser kijkt me nu heel raar aan. <laughs> uh.